0: Hallo und herzlich willkommen zu Transgespräche. Heute bin ich die Moderatorin und äh, habe einen Gast bei mir, nämlich Sarah. Gast oder Gästin, Gast, ne? Gästin. Gästin. Eine Gästin. Hallo Sarah. Ja. Hallo Paula. <lacht> ja. Ja. Hu Schöne Hörerschaft. Wir sind in Folge 2 ange äh, zwei angekommen und wie angekündigt. Äh, werde ich heute mal versuchen, die Moderation der Sendung zu übernehmen. Das wird ein einmaliger Vorgang sein, weil ich kann das nicht. Ich äh, kann nicht heißt,
1: ich will nicht, hat meine äh, Oma mal gesagt.
0: Genau, ich will das nicht. Ich will das Sarah überlassen. Das ist sehr richtig äh, festgestellt. Dafür darfst du die Technik bedienen. Ich bediene die Technik und das werde ich auch in Zukunft machen. Das ja. kann ich nämlich gut. Ähm, Im Gegensatz zur Moderation, da werde ich mich heute drin versuchen. Ich werde das sicherlich auch hinbekommen. Ja, ich glaube an dich. Danke, <lacht> danke. Oh Mann, es geht schon gut los. Ja, ähm, ja, wie gesagt, es ist heute der, kann man ja mal dazu sagen, der 3. April 2022. Ich glaube, das ist ganz
1: wichtig bei mir so. Gefühlt ändert sich ja ständig was. Stimmt. <lacht> Besonders gerade wieder.
0: Ja, im Moment ist gerade wieder eine Menge los bei dir. Und wir wollen trotzdem den Zeitpunkt nutzen, das mal so ein bisschen äh, auf dem Stand heute mal festzuhalten und mal so ein bisschen porträtmäßig äh, einen Podcast jetzt über dich zu machen, während in der ersten Folge ja ich dran war. Das war irgendwie dein Wunsch, ne? Das ging irgendwie, ja. du hast irgendwie gesagt, ich bin die, die zuerst Das ist meine Nummer eins. <lacht> ja, und da konnte ich mich ja. ja nicht wehren, weil... Irgendwie muss ja die Nummer eins sein.
1: Genau. Ja. So. Jetzt versuchen wir mal, mich und meinen Weg vorzustellen.
0: Genau. Und äh, die erste Frage ist so ein bisschen, die habe ich von dir geklaut, weil du hast mir die auch gestellt. Jetzt musst du da auch durch. Ja. Wer bist du?
1: <lacht> Wenn ich das wüsste, wäre mein Leben leichter. Gut. Ähm <lacht> <lacht> Yeah. Nein, beschrecken wir, wir uns auf Fakten. Ich bin Sarah, ich bin noch 34 Jahre alt. Yeah. Das ändert sich in ein paar Tagen. Ähm, genau. Ja, Transfrau aus Berlin. Genau. Äh, Hab eine Tochter. Hast eine Tochter, genau. Kommt sicherlich zum Thema ähm, neuer Dings mal wieder, also kommen wir auch nochmal in der Sendung dazu. Auch nicht binär. Ja. Ich schwank da noch ein bisschen. Genau. Aber Ausführung kommt später.
0: Genau. Ja. Da wird sicherlich noch Depression Thema sein. Stimmt, ja. ich Und ja, depressiv. Trennung wird ja. auch Thema
1: sein. Hab sonstige Persönlichkeitsstörungen. Ja. Also, vielleicht kommen die auch noch zu Wort. Stimmt. Vielleicht. Gucken so. wir mal. Das ist
0: so. Kinky wird auch ein bisschen Thema sein. Ich bin gespannt. Du kriegst Halsband, ne? Das ist auch neu. Äh, naja, neu seit Transition. Ja. ja, ich meine jetzt so im, im Verlauf der Transition ist das geschehen damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch die Depression und die Persönlichkeitsstörungen sind mehr ja. oder weniger neu nach Transition entdeckt worden. Entdeckt. Nicht neu, entdeckt. Die traten genau. ver verstärkt auf. Ja, ich bin Autistin. Äh, <lacht> Wichtiger Fakt noch so. Stimmt. Das ist zwar noch nicht offiziell diagnostiziert, aber ich weiß, dass ich es bin. Ähm, ja, ja, da warte ich noch drauf. Möchtest du noch was wissen? Äh,
0: möchte ich noch was wissen? Pff, nö, ich wollte jetzt eigentlich weitergehen zum nächsten Kapitel. Frage, Mit, ähm, wo kommt der Name her? Also der, Sa der Name Sarah, wie ist der entstanden? Also nicht, wo kommt der her? Sondern, äh,
2: wie aus kam es dazu?
0: Ähm, <lacht> Ist ja gut. Also, also nein kam also, es dazu, mein, dass du diesen Namen dir gewählt. Also, das hat ja einen Hintergrund sicherlich.
1: Äh, ja, hatte es. Der hat sich dann aber relativ schnell selbstständig gemacht. So, also Ich habe tatsächlich damals, als ich so mein inneres Coming-out hatte und versucht habe, mich zu sortieren, so, was ist jetzt altbekannter männlicher Teil, was ist jetzt irgendwie das Weibliche in mir und ich wollte es halt benennen, wenn ich mit anderen drüber rede und hat mir interessanterweise schon ziemlich den Kopf um den Namen gemacht. und Ich wollte einerseits, dass er vom Alter her plausibel ist und passt. So, dass man halt nachher, wenn ich gutes Passing habe, nicht vom Namen irgendwie sieht, zoomen, der passt aber nicht zum Alter. Ähm, habe deswegen dann halt mal so Namenslisten gewühlt. Mhm. Was da so in meinem Geburtsjahr so aktuell war. Und ich wollte, dass der Anfangsbuchstabe bleibt, weil ich meine Initialien mochte. So, die wollte ich irgendwie kam ich auf die Idee, dass ich es behalten will, obwohl ich da noch nicht mal den Gedanken dran verschwendet habe, diesen Namen zu behalten. <lacht> ähm, aber ja, dann war er da und dann war ich mit dem Namen auch schon weit vor meinem Outing ähm, im Internet unterwegs und dann, dann war er halt schon bekannt und ich hieß so und ich fand den Namen jetzt auch nicht super Im schlecht. Im Internet unterwegs? Und, wo denn? Äh, Im Genderforum. Ah, Genderforum. Da habe ich tatsächlich angefangen, mich zu informieren. Wollen wir das verlinken? Ja, klar. Okay. Warum nicht? Also ist eine nette kleine Community, eher ältere Leute. Also da ist dann auch die Wortfall noch aus einer anderen Generation. Mm. Aber die sind auch total lieb und hilfsbereit. Und ja, kann man mal verlinken. Machen wir. Machen wir ähm, Nee, genau. Und äh, der zweite Name, ich habe einen Doppelnamen. Stimmt. Jessica. Genau. Ähm. Das war tatsächlich dann, der kam ein bisschen später, der Name, und irgendwie hat mir der gefallen und das war dann aber so ein, hm, naja, ich heiße ja jetzt eigentlich Sarah und das ist auch egal. Und als ich dann irgendwann mein mein DigiTI-Ausweis gemacht habe unter Sarah reingeschrieben, dachte ich so, warum nicht zwei Namen? Und hab dann da halt Sarah Jessica reingeschrieben. Ja. Ähm. Was sich dann auch relativ schnell wieder verselbstständigt hat, weil die ersten Firmen, wo ich dann meinen Namen geändert habe, die dann beide Namen genommen haben, so.
0: Ja, die Krankenkasse macht sowas auch gerne irgendwann. Gut, die Karte hat gedauert, ich Nee, die
1: hatte das nicht gemacht. Mein Telefonanbieter hatte das tatsächlich gemacht mit Doppelnamen. Ja, dann war der halt auch so in der Welt. Mir ist dann dummerweise danach halt aufgefallen, so, hm, Sarah, Jessica, ja, da gibt's schon Leute, die so heißen. Bekannt sind. Also ich weiß nicht, ob ich das nochmal zurückgeändert hätte, wenn sich das nicht auch verselbstständigt hätte, aber ich bin tatsächlich mit beiden Namen ganz glücklich, so ich ich hab so so beide Seiten in mir, die passen beide, finde ich, mhm. so ja, die meiste Zeit bin ich so eher die schwache Sarah, aber manchmal kommt die starke Jessica raus, ähm. <lacht> Paula kann ein Lied singen, ähm. weiß ich nicht, in der Regel macht Jessica Quatsch und
0: Sarah kann nicht aufpassen, und irgendwann ja. ist Sarah denn traurig drüber, dass der Schika Quatsch gemacht hat.
1: Ja, irgendwie schon. Ja, Jessica ist das Puppatier in mir. <lacht>
0: ist ja gut. Dabei ist Sarah die Schwache. Das ist immer sehr
1: lustig. Ja, ja. <lacht> kann sich da nicht wehren. Die ärgert sich ja nur, weil Jessica wieder Scheiße gebaut hat. Ähm, das ist mein Leben. Ach so. Nein, ich bin nicht schizophren. Ich habe viele Störungen, aber ich bin nicht schizophren. <lacht> 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 hm. Ja. Ja. Gut, ja, nö, so viel zu meinem Namen, also ja. viel erzählt, aber hat sich eher verselbstständigt, war jetzt nie wirklich geplant als äh, trag ich. Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage, die nochmal
0: einmal am Anfang kommt, bevor wir dann zu den wirklichen Themen des Podcasts kommen, was ja auch immer wichtig ist, ne, Name, was ist so das zweite Pronomen, was ist denn eine Pronomen?
1: <lacht> Meine Pronomen? Ja, also wir sind ja hier
0: in einem queeren Kontext und da naja. ist ja die
1: Frage nach Pronomen. Übrigens, als ich das erste Mal äh. Schatzen in der Klinik war, war erst die Frage nach dem Pronomen und dann nach dem Namen von meiner Mitbewohnerin. Ja, so modern mit bin <lacht> ich noch nicht. <lacht> Nur so. Ähm, ich kann, ich, ich kann
0: nicht, nein, ich schneide das nicht um.
1: Nein, alles gut. Äh, Pronomen, ja, relativ ähm, simpel, auf jeden Fall sie. Mhm. Das ist äh, auf jeden Fall gesetzt. Ähm, wie schon vorhin angeteasert und später noch äh, ausgeführt, hoffe ich. Ähm, ja. Experimentiere ich ja mittlerweile mit einer nicht-binären Identität rum. Und da habe ich jetzt fürs Erste so die Pronomen s und äh, they noch dazu genommen. Mal gucken, wie das so ist. Also es fühlt sich schon ganz gut an. They habe ich jetzt im Alltag noch nicht gehört mir gegenüber. Stimmt. Also ja. im Englischen hat sich es gut angefühlt, im Deutschen mal gucken. Ähm, vom Prinzip her würde ich, glaube ich, fast sagen, so alle Pronomen außer er. <lacht> ähm. Alle bekannteren also, Pronomen außer er. Auch ja. Neopronomen. Wenn jemand Neopronomen ausprobieren möchte an mir, viel free, ich gucke mal, wie es sich anfühlt. Ähm, ich kann definitiv ausschließen, dass er richtig ist. Das ist falsch. So. Ja, Also sehr gut. Ja, ja
0: Willst du auch schon mal spoilern, was so deine aktuelle Identität ist?
1: Äh, ach so, ja klar, also es, es geht ins Nicht-Binäre. Ich habe jetzt tatsächlich das Label Demigirl ähm, gefunden, was ich finde, was ganz gut passt. Das ist so zur einen Hälfte feminin, weiblich. Ähm, ich würde ja sogar sagen, das sind bei mir zwei Drittel. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> ich muss mir da noch ein Wort für ausdenken. Also Das ist so, das, das ist
0: so die Autistin in dir, ne? Ja. Und überall muss so ein Prozentsatz dran stehen,
1: damit das auch irgendwie... Ja, ich bin mehr weiblich als äh, das andere. Und das andere sehe ich tatsächlich gerade einfach so als Agenda. Ah, so. Ich habe gar kein Geschlecht. So, weil.
0: Ja, aber das, das wird genau formuliert mit 75 zu 25. Nein, zwei Und,
1: Drittel zu einem Drittel. Zwei, 66 ah. zu 33.
0: Komma <lacht> drei Periode jeweils lassen wir das. nicht. Ja, Periode ist eh was Schönes. Ähm. <lacht> Sorry. Bitte! Jetzt äh, also muss ich hier wieder explizit, nee, wir sind eh explizit. Ja.
1: Nee, genau. Ähm, kann man ja mal kurz erwähnen. Aber das das sind eigentlich <lacht> nur irgendwelche Label, die ich da gerade drauf mache, um das für mich zu greifen. Wahrscheinlich Sarah. Ja. So, ich bin halt ich. Ja. Und das mit den Schubladen ist immer schwierig, weil ich mich dann versuche, da auch reinzuquetschen. Ähm. So, bis ich da reinpasse und merke, äh, zwickt halt. <lacht> ja. Aber, ja, können wir ja später noch mal ausführen. Wie können, können wir kann.
0: später mal ausführen und fangen jetzt mal hier. Jetzt sind wir schon relativ weit reingegangen, so wie es gerade bei dir aussieht. Ja, aber Und jetzt, äh, jetzt kommen wir noch mal ganz zurück an den Anfang. Und ich weiß okay. noch, du hast, äh, Du hast mir schon gesagt, du hast schon gespoilert und meintest, äh, bei dem Kapitel muss ich dir diese die Antworten aus der Nase ziehen. Ich bin mal gespannt, wie
1: doll ich die jetzt aus der Nase ja, ziehen die, muss. Ja, die Closet-Phase. Die Closet-Phase. So, ähm, das ist ja, äh, einfach mal um zu definieren, bei dir die Phase vom Coming-out. Genau. So habe ich das verstanden. Also, oder, äh, okay, wir reden von der Phase vor
0: deinem inneren Coming-out. Okay, danke, so, ja. Von der Phase reden wir jetzt.
1: Ähm, Ja, die die ist halt schwer zu greifen, wo es anfing, weil ich hab's halt bewusst nicht mitbekommen. Du hast mir im
0: Nachhinein mal einen Zeitpunkt gesagt. Die Haare oder? Ein
1: Buch. Stimmt. Ja. Oh Mann, das ist ja noch viel länger her. Wann hatte ich die lange -Phase. Ähm. phase jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich den Titel von dem Buch grad nicht mehr drin. Ähm. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, weil das Buch ist. Ähm, ich würde es jetzt nicht mehr lesen. Das ist einfach nur Klischees. So. Ähm, ich glaube, der wahre Mann oder so hieß das. <lacht> Das, das klingt schon furchtbar. Das ja, war ein Ratgeber, ne, was dir irgendwie das, das hat mir jemand genau, das war ein Ratgeber, den mir jemand gegeben hat, weil ich ähm, da auch so über meine Beziehung geredet habe und festgestellt, hm, ich kann meine Frau ja irgendwie nicht ganz so glücklich machen und dann so ja, hier wird man richtiger Mann. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das 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 sind so tatsächlich ganz schlimme Klischee-Dinge. Okay. so ja, Frauen wollen, dass der Mann die Führung übernimmt. So, wenn sie ausgehen, dann muss der Mann den Plan haben. Und, ähm, Ach so. Hm. Weißt du, so, so in die Richtung. Wie machen das eigentlich lesbische Pärchen? Wenn, da hatten die jemand Plan und deswegen ziehen die auch so schnell zusammen, ne? Ja. Ach so gut. Davon gibt es auch noch ein zweites Buch, irgendwie Die wahre Frau, aber. Das, das war dann auch noch klischeemäßig sehr schnulzig geschrieben. Okay. Ähm, <lacht> nein, zumindest hatte ich dieses Buch gelesen. Und hab danach halt festgestellt, so, ach du, oh, egal. Ähm, <lacht> Mach einfach. hab danach festgestellt, so, ja, das, was in diesem Buch steht, kann ich nachvollziehen. Ich fühle mich nur in den meisten dieser Beispiele irgendwie mit der weiblichen Seite wohler. Ähm, ja. Und hatte da tatsächlich mal irgendwie so das Gefühl, so, hm, keine Ahnung. Also du hast beide Bücher ist. gelesen. Äh nein, ich habe das erste komplett gelesen, das zweite habe ich die ersten zwei Kapitel gelesen und dann habe ich es beiseite gepackt, weil das konnte ich nicht lesen. Das war mir zu schlimm. Warum?
0: Weil du dich dazu sehr gesehen hast?
1: Nein, das war einfach vom Schreibstil her sehr okay. anstrengend, Okay. Gut. also. Das 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 für Männer war halt äh, <lacht> einfach so ja, auf den Punkt, Fakten so Autismusfreundlich. Ähm, Aha, okay. <lacht> Ja, okay. Ähm, nee, da hatte ich tatsächlich ja das erste Mal suchen. Ich fühle mich in den meisten Fällen mit der weiblichen Seite irgendwie wohler, kann mich mehr identifizieren so, dass es eher meins. Ja, wann war das ungefähr? Kannst du das irgendwie noch datieren? Ähm, das müsste so Ende 2017 gewesen sein tatsächlich. 2017. Ja. ja dein so. Coming
0: Out, dein inneres Coming Out war 20. 20. 20. Drei Jahre vorher. Ja. Also, ich, ich
1: habe da so dieses Buch gelesen. Okay. Tatsächlich. Hast das du erst danach angefangen, dir die Haare lang wachsen ja. zu lassen? Ja. Okay. Ähm, dann habe ich auch darüber geredet mit dem Freund, der mir das Buch gegeben hat. Mhm. Ähm. Kam dann aber eher zu dem Schluss, ja, jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Seiten, die <lacht> überwiegen bei mir, aber das, das ändert ja nichts an meinem Geschlecht so. Das stand halt nicht zur Debatte. Ah, ah okay. So, das war also, einfach nur so, okay, so, ich ja, habe ja. eine größere feminine Seite, das ist aber normal so, das dürfen auch Männer haben. Ja, haben. ja, natürlich. Also alles, ja, ja. alles total <lacht> legitim, also würde ich auch jetzt noch unterschreiben. Aber so Dinge, dass man so sein eigenes Geschlecht jetzt einfach mal in Frage stellt. Und das auch ähm, ändern kann, denn auch noch. Das, Die Option gab es damals halt einfach nicht. Nee. Das hm. war dann für mich so, okay, ich nehme das jetzt hin, ich stehe zu der Seite. Das bin ich. Hattest du in der Closet-Phase
0: irgendwann mal Kontakt auch zu transidenten nein. Menschen? Gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Tatsächlich. Okay. Das ist so, äh, nein. Und dann hast du die Haare lang wachsen ähm. lassen. Genau, ich hab, wie gesagt, das war Ende 2017. Ja. Ähm, dann muss das so Anfang 2018 gewesen sein, wo ich meine Haare abwachsen lassen. Okay. Also das, das kam dann Was so. Was war die Motivation? Ich weiß es nicht. Wirklich gar nicht? Nein, das war einfach so ich will jetzt lange Haare haben, Ding. Okay. okay. So, also Ich lasse die jetzt einfach mal wachsen. Also okay, aber
0: hast auch nicht jetzt dein Kleidungstier irgendwie groß verändert, weiterhin irgendwie Jeans und T-Shirt. Genau,
1: damals noch ja. Und dann, das war dann Ende 2019, Anfang 2020, mhm. habe ich tatsächlich meinen Kleidungsstil radikal geändert. Okay. Aber eher zu, ich trage jetzt Arbeitshosen. Arbeitshosen? Ja, nochmal so ein männliches Aufbäumen, so, ich laufe jetzt halt in Arbeitshosen rum. Also... Man könnte es auch als nicht binär interpretieren. Ja, keine Ahnung. Das, das, das war einfach nochmal so ein, ich gehe jetzt in Arbeitshosen auf Arbeit so. Also, so, und dann
0: waren die Haare lang genug und der bist du trans geworden? Fast. Ach, okay. <lacht>
1: ähm, Ich hatte dann Anfang 2020. Ich mache mal ein ähm, Kapitel. Ähm, ja. <lacht> ja, da ist ja noch ein bisschen mehr Vorgeschichte. So.
0: Ah, okay, Till. Okay. Anfang, weiter, Anfang
1: 2020 ähm, die Älteren erinnern sich. Äh? Da kam dieses Virus namens Covid-19. Oh, uh, wir sind mal nicht Corona-frei. <lacht> Nein. Ja, Corona. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiger Schritt für mich an der Stelle ja, war. Erzähl. Und ich hatte ziemlich am Anfang im März, als das hier alles noch drunter und drüber ging und keiner was wusste und alle planlos waren hatte ich einen grippalen Effekt. Mhm. Also, zumindest ist das immer noch die Behauptung. Ähm <lacht> ähm, das war mein erster in dieser Art. Also, ich kannte das nicht. Das war für mich dann eh schon mal schlimm. Alle machen Panik wegen Corona und ich lieg da irgendwie mit Fieber zu Hause und keiner will mich behandeln. So, Hausarzt will mich nicht da haben. Kassenärzt ähm, Kassenärztlicher Notdienst sagt so, nö, bleiben Sie mal zu Hause. Bei den Symptomen konnten wir nicht. Ähm getestet wurde ich nicht, weil ich keinen nachweisbaren Kontakt mit einer positiven Person hatte. Das war die Zeit. Ja, genau. Ich meine, ich habe an einer Hochschule gearbeitet, da sind mir irgendwie hunderte Studenten jeden Tag begegnet. Ähm, aber egal, das hat keinen interessiert. Mm. Als es mir irgendwie am dritten Tag so richtig beschissen ging, habe ich meiner Mutter gesagt so, du, fahr mich jetzt ins Krankenhaus, ich stelle mich da jetzt in die Notaufnahme. Ähm, die haben mich auch nur belächelt, die haben gesagt, ja, ja, ist ein Grippaler-Infekt, gehen sie mal nach Hause. Also, mehr wurde da nicht gemacht und durch diesen Moment der der Hilflosigkeit einfach, ich meine, ich war hilflos, mir wollte keiner helfen, mir ging's scheiße, hm. ähm, bin ich dann das erste Mal bewusst in eine Depression gerutscht. Okay. Ähm, die war jetzt noch nicht so heftig, also, ich war arbeiten, aber ich habe mich sozial zurückgezogen und ich ja, habe eigentlich nur noch das Nötigste gemacht, so. Also hab mich auch aus der Familie zurückgezogen. Okay, so. da schon. Ja. Okay. Das war da schon so. Ich war halt einfach depressiv und mh. ja. Und dann im Sommer kam irgendwann bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, so das geht jetzt schon viel zu lange. Mhm. So, ich starte jetzt mal einen Neuanfang. So, mhm. ich komme da jetzt raus aus der Depression und als Zeichen, weil es meiner Frau auch nicht so gefallen hat. Gehe ich jetzt mal zum Friseur und ähm, lass mir die Haare abschneiden. <lacht> Ich meine, wie gesagt, die sind da vor irgendwie zweieinhalb Jahre gewachsen. Man kann sich vorstellen, wie lang die waren. Ähm. Ist dir das schwergefallen? Nein. Gar nicht? Nein. Gar nicht. Das war ein total toller Moment, die abzuschneiden. Okay. N naja, das war für mich noch so ein, so ein befreiender Moment, so ich komme jetzt aus dieser Depression raus. Ich mache jetzt wieder was aus mir, so. Ich, ich rasiere mich mal, ich schneide mir jetzt die Haare ab. Ich sehe wieder vernünftig aus. Ah, okay. Weil ich habe mich da einfach gehen lassen davor. Ah, okay. Deswegen gibt es auch keine Bilder von mir. Okay. Was mittlerweile hm. sehr schade ist, aber ähm, das war keine schöne Zeit.
0: Ja, ja, wir versuchen krampfhaft ja. Bilder von Sarah mit, äh, in äh, im gelesen mit sehr langen Haaren zu finden. Und ging ja. ist auf Gedeih und verderbt nicht.
1: In. Nein, ich habe mich da eh nicht gern fotografieren lassen.
0: Gut, geht mir aber eh nicht. Bei mir gibt es also, kaum Bilder in der Gerade der es ja. eigentlich keine Bilder. Und dann ja.
1: begab es sich eine Woche später.
0: Eine Woche später, genau eine Woche später. Es, es war so ziemlich genau eine Woche, vielleicht auch okay. anderthalb.
1: Also es war wirklich nicht viel später, okay. nachdem ich mir habe die Haare abschneiden lassen. Hm. Ähm, meine Tochter hatte eine Übernachtung in der Kita. Okay. Ähm, das war dann auch für für uns beide so seit also, langer, langer Zeit das erste Mal wieder also. kinderfrei. Also,
0: für dich und deine damalige Frau. Genau.
1: War halt das erste Mal seit wirklich langer Zeit, ähm, dass wir mal wirklich wieder Zeit für uns hatten. Hm. Weil die Kleine halt auch nicht nicht wirklich woanders geschlafen hat. Also, ja, und dann dachte ich so, hm, gut, jetzt war ich ewig depressiv und Beziehung läuft auch nicht mehr. Ich versuche einfach mal wieder ein bisschen Pep ins Schlafzimmer zu kriegen und probiere mich mal am Crossdressing. dressing
0: ja, aber es kann schon schief gehen. Äh, ja, genau. War das zweite ähm. Mal irgendwie, meintest du, ne? Crossdressing? Meintest du, hättest du? Ähm,
1: wir hatten es auch vorher schon probiert, aber ich hatte nie was eigenes, was mir gepasst ja. hat. ah, genau. Ich habe mich immer versucht, in ihre Klamotten <lacht> reinzuzwängen, aber so sah es halt auch aus, so <lacht> Wurst. <Stresswurst. lacht> ähm, und diesmal, ich wusste ja vorher, dass es kommt und hatte Zeit, das vorzubereiten und habe mir... Ja, ein kleines billiges Outfit zusammengestellt okay. so in meiner Größe. Also okay. Jetzt nichts Besonderes. Es war tatsächlich einfach nur ein Badeanzug und ein Tü -Tü. hm Also jetzt nicht so super feminine Kleidung. Ja. Aber ich sag mal so, diese Badeanzüge haben ja auch äh, Polster an den Brüsten. Ja. Dadurch wirken die auch schon anders. Ja. Ähm, ja, hab das dann angezogen. Und mich im Spiegel gesehen. Und äh, ja, in dem Moment war es um mich geschehen. Das war so ein, so, ich habe mich das erste Mal gesehen. Mhm. Und ja, war für mich ein sehr emotionaler Moment. Ich habe dann, ich meine, meine Ex-Frau war da, ich habe mit ihr da auch gleich drüber geredet. Das war jetzt nichts, was ich für mich behalten habe und konnte. Ähm, mhm. Und hatte dann halt die nächsten Tage erstmal tierisch damit zu tun, was ist das eigentlich? Und bin da tatsächlich auch das erste Mal mit dem Thema Trans in Berührung gekommen. Okay. Also Weil du den mal gegoogelt hast. Genau, dann habe ich gegoogelt und so, hey, es gibt ja noch andere Leute. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich die nächsten Tage und Wochen erstmal genutzt, um um für mich rauszukriegen, was das ist. Hm. In der Zeit ist tatsächlich auch der Name Sarah schon entstanden. Also den gab es da schon, der ist, glaube ich, einen Tag später entstanden. Okay. Ähm,
0: ich, ich habe. Wir verlinken da auch einen Blogartikel, das ist der ja. allererste Blogartikel in deinem <lacht> Blog. Ach, den habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Du hast du so gar nicht mehr. Du hast den ganzen Blog nicht mehr auf dem Schirm, gibst doch zu. Ja, ja, weiß du, ich. Ich könnte ja auch
1: mal wieder was schreiben, wenn ich wüsste, dass es den auch gibt. <lacht>
0: <lacht> Und zwar ist der vom 24.07., Ich weiß nicht, weißt du, wann das Innere war? Äh... Den Tag im Kopf, nee, ne?
1: Zehnter, Okay. 13.7. Also zwei Wochen so. später irgendwie. Ja, der war relativ frisch. Mm. Ähm. Da Nein. steht,
0: ich weiß noch nicht, wohin die Reise für mich geht, aber ich möchte mich möchte euch auf dieser Seite gerne mitnehmen.
1: Ja gut, ich habe dann irgendwann die Leute abgehängt.
0: Vor etwa drei Wochen habe ich mich das erste Mal am Cross-Trancing versucht.
1: Ja, ja. das... Das können die Leute aber selber lesen. Das ja, müssen ja. wir jetzt nicht vorlesen. Hm. Ähm, ja. Nee, genau. Die Frau in mir will raus, aber ich weiß nicht, wie ich das meine Umwelt erklären soll. Naja, mein Kopf hält das aber für eine Schnapsidee und streut Zweifel. Das, das ist der Punkt. Ich war sehr, sehr zwiegespannt. <lacht> ich, ich hatte in dieser Zeit echt damit zu tun. Ja. Ähm, ich habe es erst versucht, auf eigener Faust rauszukriegen. Ich habe ähm, da schon angefangen, weibliche Kleidung zu tragen. Also ich, ich habe die Kleidung als Hilfsmittel genutzt, um von der einen Rolle in die andere zu springen. Also okay. das war tatsächlich so heutzutage, würde ich sagen, total genderfluid. So. Mhm. Wenn ich weibliche Kleidung hatte, war ich Sarah, wenn ich männliche hatte, war ich äh, Dollar Detnam. Ähm, mhm. Und bin hin und her gewechselt, habe versucht mich zu finden. Mhm. Aber irgendwie war das in mir immer so, und das kann doch alles gar nicht sein. Okay. Ähm, und was hast du dann gemacht? Dann bin ich tatsächlich äh, erstmal zum Krisendienst gefahren. Zum Krisendienst. Also okay. es war, es, es, hat mich halt wirklich. Ich konnte auch die Tage nicht schlafen und ich hatte keine anderen Gedanken mehr und Arbeiten war auch so ein Thema, okay. ähm, was mich nicht losgelassen hat. Ich weiß, okay, ich habe was hat der Krisendienst gemacht? Ähm, ich wollte kurz sagen, ne, so zum Thema ähm, inneres Coming Out und Outing mit anderen Leuten reden. Ich habe tatsächlich in der Zeit mich schon bei einigen Leuten geoutet. Okay. Also, also ich habe mit, mit meiner Frau drüber gesprochen und es waren auch zwei Kollegen da, mit denen ich darüber gesprochen habe. Okay. Ah, erzähl. Ja, erzähl ruhig. Wie haben die reagiert? Ähm, wie gesagt, das eine war halt der Freund, mit dem ich da Jahre vorher schon mal darüber gesprochen habe. Hm. Ähm, ja, mit dem anderen habe ich so über Gender und Klischees geredet. Also. Hm ging eher so in die Richtung, so okay. dass ich jetzt trans und Frau bin, war da glaube ich nie wirklich eine Option. Ah, okay. Ähm, da hast du dich auch. Also das da wusste ich es ja selber noch nicht. Okay. Ich wusste ja nicht, dass ich trans bin. Ich wusste halt nur, irgendwas in mir sagt mir, ich bin eine Frau. Okay. Aber das geht ja nicht, ich bin ja ein Mann. Also, ja, weil du halt so gar keinen Kontakt
0: zur Szene hattest ne? das ist ein, ich, also ich hatte das ist auch nochmal einfach um das nochmal darzustellen, ne? das ist ein krasser Kontakt zu mir, ne, wo, wo ich ja. irgendwie drei Leute hatte, die es vorher wussten also und ich, die bei, selber trans waren und du hattest so, hattest es irgendwie selber rausgefunden und hattest es gar nicht
1: nee, so. also ich generell zu einer queeren Szene, das ist so ich, <lacht> ich kannte halt mehr oder weniger also mein, mein Schwager ist halt einfach äh, der ist schwul so, darüber hatte ich dann halt quasi ein schwules Pärchen und viel mehr war da nicht, also ich weiß, ich hatte eine lesbische Kollegin, aber mit der hatte ich jetzt auch nicht viel zu tun das, das waren meine Kontakte in die queere Szene so. ja. ich, ich hatte da schon immer Interesse hin, ja. also ich ich hab tatsächlich auch schon 2020, äh, 20? ja mhm. doch 2020, äh, ich bin da tatsächlich auf Twitter schon Transpersonen gefolgt mhm. ähm, und äh, ja, ich fand das Wort cis beleidigend, aber <lacht> Mittlerweile weißt du, dass es das hier ist. Nee, aber ich war halt alter weißer Mann, also mm -hmm. so richtig, so. Okay. Und naja, zumindest hat mich halt dieser Zwiespalt zwischen irgendwie, ich bin Frau, aber Hab's das ist doch gesagt. Nicht. Das mit dem ich bin halt alter weißer Mann. <lacht> ich war ein alter weißer Mann. Okay. Und ich war komplett, das war meine ja. ganze Bubble, in der ich war. Ich meine, deswegen bin ja. ich da auch nicht mehr drin, so. Ja. Ich passe da nicht mehr rein. Ja. Na klar. Ähm, ja. Äh, wo ja. wir, ach so, genau. Dann, wie gesagt, ich konnte halt nicht schlafen, das hat mich nicht losgelassen. Dann bin ich zum Krisendienst, hab gesagt so, dachte, ja, ist ja irgendwie eine Krise, ich muss mal mit wem drüber reden. Mhm. Ähm, hab dann da einen Termin gemacht, bin dann irgendwie zwei Tage später hin vor Ort. Das, das war halt alles noch Corona-Zeit. Mhm. Ähm, ich fand tatsächlich ich meine, das muss ich mal, glaube ich, sagen, so Krisendienst ist ja auch anonym und die versprechen dir auch, dass du anonym bleibst, wenn du damit hinredest. Ja. Ähm, und das war ja Corona-Zeit, wo du registriert werden musstest, wenn du da bist oder nicht. Ah, okay. Ja, kurzer Einschub. Weißt du, wie die das gelöst haben? Das fand ich total nice, ja, okay. dass du anonym bleibst. Wie denn? Du hast deinen Namen auf den Zettel geschrieben. Okay. In einen Umschlag gesteckt. Okay. Da stand dann der Name von der Person, wo du warst, in die Uhrzeit drauf. Okay. Und hast das halt eine Urne geworfen. Ah, okay. So. Und wenn die nicht gebraucht wurde, wurden die halt einfach vernichtet und nicht angeguckt. Ja. Das fand ich total nice, so ja. als Lösung. Ja. Ja. Ich ja. Ich... Nee, dann war ich da, hab mich mit einer sehr netten Dame unterhalten. Mhm. Ähm die am Anfang erstmal meinte, ich meine, ich war ja noch in diesem Outfit so ne, Arbeitshose und T-Shirt und <lacht> kurze Haare. Die am Anfang halt meinte, naja, siehst du aber jetzt auch nicht aus wie eine Frau. Ja. Ich so, ja, das ist das Problem. Und das, das Schöne ist, was mir am meisten Mut gemacht hat, mhm. sie meinte am Ende so, umso länger ich mich mit dir hier unterhalte, umso mehr denke ich, dass eine Frau vor mir sitzt. Ja. Das war so das erste Kompliment in die Richtung, was ich bekommen habe. Ja. Ähm.
0: Ich habe das ja, ich hab das ja erwähnt, ne? Mit dem Tweet damals und der einen Antwort, die nicht mehr existiert, so. Ja, wenn man sich mit dir unterhält, <lacht> denkt man, man unterhält sich mit der Frau Ja, ja.
1: ja das Kenn ist so. Ich. Ja, das war so das erste richtige Kompliment in die Richtung. Ähm. Ja, und dann habe ich mir eine Psychotherapie gesucht. Also, ja. sie hatte mir den Tipp gegeben, so, ja, hm, und guck doch mal. Da ja. gibt, nicht stimmt, erst war es, da gibt es Anlaufstellen. Ah, okay. Ähm, da habe ich mich dann halt irgendwie ans CSW in Schönenberg gewendet und an äh, Quirleben habe ich mich, glaube ich, auch gewendet. Und Sonntagsflug? Nee, da tatsächlich nicht. Hin. Okay, weil der hat eher mal Anlaufstelle. So, ja, eher so Beratungsangebote. Die haben auch Aber, ein Beratungsangebot, deswegen frag ich. Ähm, Nee, das Club war tatsächlich nicht dabei. Interessant. Da war noch was bei. Ja. Egal. Ähm, aber es war halt Sommer, es war Corona, es äh, kam da irgendwie ewig keine Antwort. Hm. Und dann habe ich gesagt: gut, ich gucke jetzt nach einer Psychotherapie. Ja. Mhm. Und das ging dann aber relativ schnell, ne? Das ging relativ schnell. Ich hatte erst bei einer Therapeutin mir halt so einen Vorstellungstermin geholt, so den Schnellen, den man bekommt über die äh, ja. äh, hier KV-Kassenvereinigung. Ja. Hm, hat ja. die Ahnung von trans? Nein. Okay. Sie hatte auch keinen Platz, aber sie hat mir halt Aha. den Zettel gegeben für wichtig und express. Okay. Ähm, Super. Ja. Glück gehabt. war ja das Wichtige. Hm. Ähm... Dann habe ich tatsächlich ein paar PsychotherapeutInnen durchtelefoniert, mhm. weil ich auf dem Punkt war, ähm, So, ich werde ja eh keine finden, weil Berlin alles überlastet, ich muss dann eh den Weg über Private gehen, mhm. zumal die meisten, die sich mit Trans auskennen hier in Berlin ja auch irgendwie eher privat sind, mhm. also gefühlt die, die ich gefunden habe.
0: Ja, damals war es noch schlimmer als heute, mittlerweile haben viele Kassensitze bekommen. ja. Anfang letzten Jahres.
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich sie erwähnen sollte. Puh,
0: komm mal ruhig, glaube ich.
1: Bei, bei einer gemeldet, ja, die ist auch auf Twitter aktiv. Ah, okay. Ähm, ja, ich muss das gleich nachreichen. Ich habe den, den, den. Äh, glaube ich, Frau Doles. Okay. Ähm, die hatte ich dann mal angerufen. Aber die ist auch nur privat. Okay. Und hatte ja auch von mir erzählt und diesen Zweifeln und diesem Hin und Her. Ähm, mhm. was ich da tatsächlich ganz nett fand bei ihr so. Hast du auch ein bisschen Hilfe im Genderforum dann schon bekommen dafür? Ja, 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 ja. Okay. Also ich hatte relativ schnell da Kontakte im Genderforum, ich habe da geschrieben, aber das ist halt so ein bisschen, ja.
2: ähm,
1: ja, das, das ist so ein, ja, du bist toll, alles ist schick und so. Ja, erzähl weiter von Frau so Genau. Nee, dann hatte ich da tatsächlich einfach mal angerufen bei ihr. Ich wusste, dass sie auch nur Privatpatient inne nimmt. Mhm. Aber dachte so, vielleicht kann sie mir dann auch gleich Tipps geben, wie ich da an den Platz rankomme. Saß halt auch bei mir relativ nah in der Nähe. Ähm, gut, ich habe mir leider eine Absage gegeben. Mhm. Aber meinte, was ich tatsächlich ganz toll finde und was mich bis jetzt noch ähm, ähm, ja doch auch immer mal ich mich wieder daran erinnere, Sie meinte, ich soll mir diese Offenheit und diese Neugier beibehalten. Mm. Das fand ich tatsächlich einen sehr schönen Tipp. So. Ja, Weil ich, ich war ja nicht so wie, ich gehe da jetzt hin, ich bin trans, ich will meine Indikation haben. Ähm, ich war ja eher so, ich habe keine Ahnung, was mit mir ist, kann man das wegmachen. Ähm, <lacht> also, ja, vom Prinzip her habe ich nach einer Konversionstherapie gesucht. So. <lacht>
2: das ist, das
1: ist ähm, <lacht> Ja, nee, und dann habe ich tatsächlich meine jetzige Therapeutin ähm, angeschrieben und da habe ich das große Glück gehabt, dass sie einen Monat oder zwei später, ich glaube es war so nur einen Monat, die Kassenzulassung bekommen hat, mhm. dementsprechend Plätze frei. Also ich musste auch relativ kurz warten, bis ich dann tatsächlich einen Platz bei ihr hatte. Cool. Ähm. Ja, und als ich das erste Mal bei ihr war, war ich ja noch so nach dem Motto, das kann man doch wegmachen und das ist doch bestimmt nur so, ne, diese ganze Rhetorik, das ist doch bestimmt nur ein Fetisch und das ist doch bestimmt nur eine Phase und <lacht> ähm, das ja. ist doch bestimmt was anderes, das ist doch jetzt bestimmt nur eine manische Phase, weil ich war ja davor depressiv und <lacht> allmögliche Gründe aufgezählt, was es sein kann, so, ja. Hauptsache nicht trans. Ähm. Ja, und, wie hat sie reagiert? Das war so, naja, das müssen wir alles ausschließen, ja. So, ob ich trans bin, kann sie mir nicht sagen. Aber mhm. sie kann alles andere ausschließen. So. Hat sie mir auch gesagt, dass so die Therapie halt funktioniert, so. Ja. Ähm, hatte mir dann tatsächlich bei der ersten Sitzung halt einen Anamnesebogen mitgegeben. Mhm. Der so einmal alles umfasst, so Kindheit, Erwachsenenalter, Psyche, was ja, auch immer. Ja. Ich meine alles. Genau. Ähm, den ich dann auch relativ geflissentlich ausgefüllt habe. Mhm. Ähm, ja, sie hat war halt auf Papier und ich kenne meine Handschrift. <lacht> ähm, und ich habe sie gefragt, ob ich das auch am Rechner schreiben darf oder ob das jetzt äh, meinte, sie so, ja klar, kein Thema. Ähm. <lacht> Dann habe ich die Fragen und das alles halt irgendwie in den Rechner getippt und hm. ja, sie hat mich am Ende gefragt, ob sie die Vorlage dafür haben darf. <lacht> sie löscht meine Antwort noch aus. <lacht> das ähm, hm. Nee, dann habe ich das ausgefüllt und habe natürlich auch noch mal bewusst gerade, was trans angeht. Ähm, dann habe ich halt mein komplettes Leben einfach noch mal reflektiert, gerade mit Bezug auf trans. Hm. Ähm, und am Ende von diesem Fragebogen, und als ich das nächste Mal bei ihr war, war ich mir sicher, okay, ja, ich bin eine Frau. So. Das war sie so beim ersten Mal noch nicht ne, so hingekommen und das muss irgendwas anderes sein, das geht ja gar nicht. Und ja. beim zweiten Mal schon so, ja, ich bin's. Okay. So. Hm. Ich weiß das jetzt. Und hab das auch für mich akzeptiert. Okay. Dass ich das bin. Okay. So. Okay. Ähm bevor ich jetzt zum Coming-out komme, möchtest du noch was anderes einstellen? Ja, genau.
0: Ich äh, habe hier einen Besuch im Biergarten im äh, der blog ja. noch so gefunden. Und ich dachte so, bevor wir zu Coming-out kommen, ich glaube, das war irgendwie so, äh, dass da nur eine Person in dem ganzen
1: Biergarten wusste, dass du eine Frau bist, ne? Ja. <lacht> also <lacht> Erzähl doch das, mal. Genau. Das Das war dann tatsächlich so, dann, dann fang, fing halt diese schwierige Phase an so. Ich wusste, dass ich Frau bin, ich wusste, dass ich Sarah bin, mhm. aber ich habe mich halt nicht getraut, damit rauszugehen, weil, okay. wie reagieren die anderen und am Ende bin ich doch nur ein Typ im Kleid, so. Das Gott, das
0: sagst du manchmal heute noch und ich, ich darf ja hauen, mhm. weil du so ein geiles Passing
1: egal, lassen wir das. Das wird dir mal hauen kommt später. Ja, das, das war tatsächlich die schwierigste Phase für mich, Ja. So, ich wusste, dass ich eine Frau bin, ähm, ich habe tatsächlich einfach für mich und um mich weiblicher zu fühlen in der Zeit, ähm, mir die Fußnägel lackiert, so, weil ich wusste, es lackiert, sieht aber keiner. Ja. Ähm, gut, da gab's eine lustige Story mit meiner Tochter. Ja, ähm, das war halt so, ja, Fußnägel lackiert, ähm, wir halt morgens noch im Bett, hm. die Kleine so. Papa, warum hast du bunte Fußnägel oder bunte Füße? <lacht> ähm, ja, das war dann ich ich habe halt zum Glück relativ schnell geschaltet und meinte halt so ja weil ich das schön finde. Ja. So. Ähm, ja, Rafa wollte sie die auch so bunt haben. Ja. Dann haben wir uns halt zusammen die Fußnägel in, in Transfarben lackiert. <lacht> ähm, ja, nix, das ist das Schöne, ne? Ja, das ist. <lacht> okay. Es gibt irgendwo noch ein Foto, das können wir mal mit einreichen, okay. so von, von Rico und meinen Füßen. Und, und okay. Translackiert. Ähm, okay. erinnere mich Kinder mal da nachher dann schicke ich dir
0: Ja, äh, machen wir. Ähm, ja.
1: Ja, das war das. Dann hatte ich halt innerhalb dieser Phase, wie gesagt, ich hatte ja schon lackierte Fußnägel. Hm. Kam es dann, dass wir den Geburtstag von meinem Vater im Garten gefeiert haben. Das, das war ja auch nochmal so ein Erlebnis. Stimmt, ja. ja es war. Okay, wir
0: wir wir springen ja ein bisschen, aber wieso? Aber wir eigentlich gerade im Biergarten waren. Ja, der kommt später. Okay, gut,
1: denn äh, also wir springen chronologisch. Also ja, nein, ja. wir springen nicht chronologisch, wir gehen chronologisch fort. Ja, ja. Es ist, sind Quantensprünge, ist okay. ganz kleine. Ähm, <lacht> wir nähern uns ja schon deinem Biergarten. Ja. Nee, genau, das das Gartenfest war halt auch noch so ein Ding. Okay. Es war halt Sommer und es war im Garten. Mm. Und es war der Geburtstag von meinem Vater, das heißt, da war auch ganz viel Familie. Mm. Ähm, tatsächlich kam da auch Familie aus Sachsen, die jetzt mit meinem Vater nicht viel zu tun haben, mm. aber die waren auf der Durchreise, die waren dann auch da. Mm. Ähm, und ich wollte halt im Sommer im Garten barfuß laufen können. Ja. Das heißt, ich musste mir den Nagellack von den Fußnägeln abmachen. Scheiße. Ich habe geheult. Okay. Ich habe tatsächlich geheult und ich musste, ja, Mann sein. Mm, ja. So den Tag, als ich da war. Ja. Ähm. Das war halt total schwierig. Was sehr lustig ist, ähm, okay, nein, wir sind doch chronologisch gehüpft. Egal. <lacht> da hatte ich nämlich noch keine Therapeutin. Mm. Da hatte ich mich noch ähm, mit meiner Schwester geredet, weil die auch eine Therapeutin hatte und ich wollte halt nicht sagen, worum es geht. Ich hatte halt nur gesagt, ja, ich suche nach einer Psychotherapie und ist halt schon was Spezielles, was jetzt nicht so alle können und hm, okay. habe das ziemlich verklausuliert. Okay. Ähm, weißt du, ob sie es damals wusste? Nein, weißt du, was ihre Vermutung war? Ah, okay. Also du weißt, ich, dass sie es nicht wusste. Nein, sie wusste es nicht. Sie hatte aber Angst davor und hat mich gefragt, ob ich das ausschließen kann. Heavy. Dass ich pädophil bin. Okay. <lacht> 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 ja, ich habe da ähm, unten gedruckst. Ähm, ja. Ich habe da tatsächlich, da habe ich tatsächlich das erste Mal mit meiner Mutter drüber geredet. Okay. Und sie gefragt, wie sie mich genannt hätte, wenn ich Mädchen geworden wäre. Du
0: hast nur drüber geredet, aber nicht erwähnt, dass du jetzt irgendwie...
1: Ja doch, über mich und... Ach, auch, auch, auch schon dass Sarah ich mich mit und...
0: Sarah fühle, Frau. ja,
1: aber nicht weiß, wie ich umgehen soll und Therapie suche und ah, okay. verwirrt bin. okay, ähm,
0: Weil das war schon so ein halbes Outing? Ja. Oder ein echtes Outing? Ja, ein halbes. Ein halbes.
1: Ja, das war halt noch vor der Therapie, das war noch ah. bevor ich das für mich wirklich wusste. Ah, okay. Ähm... Aber, ja, ich weiß, da habe ich es mit ihr geredet. Und was ich sehr lustig fand, hm. war halt Gartenparty. Ich bin dann halt rein und hab Geschirr abgewaschen. Ja. Was für mich sehr ungewöhnlich ist. war war ja. Also, damals für mein männliches Ich sehr ungewöhnlich war. Mhm. Ja, Zeitform. Ja, mhm. Ich muss ich hätte in Deutsch aufpassen müssen. Ist
0: und, aber immer noch so. Insofern macht dir nichts draus. Krieg ja. Du, auf Räumen, du kannst gut
1: kochen, aber das... Ist, kriegen wir nicht über unseren Haushalt. mich. Warte mal, bis die Depression weg ist, dann kriege ich das hier hin. Ja, glaub's mir nicht egal. Ich werde dich irgendwann vom Gegenteil überraschen. Nein, weil das dann freue ich mich und alles ist gut. So, und jetzt weiter so. im Text. Ja, was ich daran sehr lustig fand, also auch jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja. Da kam dann halt meine Cousine rein. Und meinte so, was machst du denn da? Ich so, naja, abwaschen. <lacht> was? Du? Abwaschen? Ich so, ja, ich werde jetzt ein besserer Mensch. Das war meine Aussage. Ich weiß, das hast so, du immer erzählt. Ja, so. Da kam auch nur so ein, ja, ja, wer's glaubt. Ähm. <lacht> <lacht> also ich finde, ich bin ein besserer Mensch geworden. Ein anderer. Gut du kanntest diesen alten Menschen nicht, sei froh.
0: Yeah, ja, das sagst du mir öfter. Ja, <lacht> nee.
1: So, genau, das war noch so ein, so ein Highlight-Pre-Coming-Out-Erlebnis. Äh, ähm. Ja, dann kommen wir jetzt zum Biergarten. Ja, jetzt <lacht> kommen wir endlich zu deinem Biergarten. Ähm, deinem Biergarten. Es begab sich so. <lacht> Nein, so. Wir, ja, wir, springen jetzt, wir springen jetzt wieder in der Zeit, wo ich mir sicher war, dass ich Sarah bin und mich noch nicht getraut habe zu outen. Also wir sind immer noch im inneren Coming-out Teil 2. Ja, ich war halt noch nicht out, out. so. Mhm. Ein paar Leute wussten es schon, ein paar wussten es halb. Also wie gesagt, ja. so Kollegen, meine Mutter, ja. ähm, gut, Claudi wusste es, sie hat den ganzen Prozess begleitet. Mhm. Ähm, also. Ja, jetzt habe ich den Namen eh erwähnt. Okay. Jetzt <lacht> drin lassen. Meine Ex-Frau. <lacht> <lacht> ähm, Mal gucken. Ähm, genau, war der Punkt mit dem Outing, wie schaffe ich das jetzt? Weil ich tatsächlich immer Angst hatte, als Transvestit gesehen zu werden. Weil das bin ich halt definitiv nicht. Hm. So, und ja, ich habe halt auch viel im Internet gelesen. Und da fällt einem diese Rhetorik auf. So, ja, das sind ja nur Männer im Kleid und die wollen ja nur in Frauen umkleiden.
0: Und hm. das war ich halt nicht. Ach, du hast damals schon dieses
1: komische Twitter
0: mitbekommen und den ganzen Quatsch? Ja. Okay, gut.
1: Ja. Mein Beileid. Äh? Das waren so die Dinge, gegen die ich da irgendwie angehen musste. Ja. Ähm, genau, und dann hatte ich halt äh, in diesem Gendertreff-Forum, wo ich war, mhm. habe ich einfach mal rumgefragt, ob denn jemand aus Berlin kommt oder aus der Nähe und ich die Person einfach mal kennenlernen kann, weil ich kannte ja bis dahin noch niemanden. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich da jemand gefunden. Ja, cool. Eine nette Dame, ähm, Bisschen älter? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt, aber ich würde jetzt sagen, jenseits der 60. War, glaube okay. ich, auch schon in Rente und hat sich auch relativ spät geoutet. Also, okay. das das ist so ein bisschen das, was das Forum da hatte. Das waren eher ältere Leute, die sich dann so mit jenseits der 40, 50 dann irgendwann outen und endlich ihr Leben leben. Ähm, was halt sehr spannend ist, weil da war ich halt ein junger Hüpfer. Mhm. Und dachte immer, ich bin zu spät dran, weil wenn man dann so auf Discord-Servern geguckt hat, äh, die Leute mit noch nicht mal 20, mhm. <lacht> da kam ich mir alt vor und hatte auch Angst, dass ich zu spät angefangen habe. Ähm, nee, wie gesagt, dann habe ich mich mit ihr einfach verabredet.
0: Ähm, mhm, irgendwie ist es, den ersten Therapieplatz hattest du am 1.9.
1: ja sicher?
0: Oder war davor noch
1: eine andere? Ähm, nee, davor war war diese, wie heißen diese? Probatorische Sitzung. Genau. Ah, okay. Ja, die gut. waren davor. Alles gut. Ja. Ja, ja, davor waren die Probatorischen. Nee, und dann habe ich mich mit der Dame halt getroffen im, im Biergarten. So. War ein bisschen aufgeregt, war so ein bisschen Blind Date, war so meine erste Transperson. Mhm. Ähm, ich noch ungeoutet. Mhm. <lacht> ähm. Und ich wusste halt nicht, wie die anderen reagieren. Und dann gleich ein öffentlicher Ort. Und mm. Es war aber tatsächlich sehr gut, weil ich mich mit ihr getroffen habe. Ähm, sie hatte ein okayes Passing, aber jetzt auch kein wirklich gutes. Mm. Ähm, ja, wir saßen dann einfach da, ich glaube eine Stunde oder anderthalb oder so. Es ja. war so in der Mittagspause, die ja. ich ein bisschen überzogen habe. <lacht> ähm, Okay. Ja, und wir haben uns einfach unterhalten, aber über Gott und die Welt. Ah, so. cool. Es, es war so, trans war am Randenthema, Thema, aber nicht wirklich. Hm. So, Sie hat halt einfach von sich und ihrem Leben erzählt und was sie alles gemacht hat und wo sie gearbeitet hat und das das war halt super spannend. Weil ähm, da, wo ich gewohnt habe in Wartenberg, das war halt irgendwie Anfang der 80er Jahre, war das halt noch alles Feld. Und, ja, sie hat damals als äh, damals noch Landarbeiter dort gearbeitet auf den Feldern. Ah, cool. Solange kennt sie die Gegend. Nice. Das war super spannend, mich mit ihr zu unterhalten. Cool. Und das war halt so, okay, das ist eine Transperson. Nein, die sind nicht komisch. <lacht> naja, man hat ja so Klischees im Kopf. Ja. Ähm, und. Ich habe halt auch mal so einen Umblick gehabt und gesehen, es interessiert sich keiner für sie. So. Hm. Das ist eigentlich total egal, da guckt keiner.
0: Ja, ist heute auch wieder so, ne, bei dir. Ja. Das ist... Ja. So, jetzt machen wir mal einen, Punkt. nicht so ja. spannend und, und kommen mal nach einer Stunde Podcast. <lacht> ich schon seit einer Podcast. Ja gut, da ist ein bisschen Vorgeplänkel dabei. Ja. Ich hab die auch noch ein bisschen laufen lassen, aber wir nehmen jetzt schon seit... Du
1: wolltest 2017 anfangen. <lacht>
0: 50 Minuten ja. läuft schon. Ja, das ist so. 50 Minuten. 50 50 Minuten. Ja. Kommen wir jetzt an dem Schritt, wo Sarah auf die Welt kommt, wie du immer so schön sagst oder Sarah erscheint. Ja.
1: Für alle sichtbar äh. zum Coming Out erzählt. Ja, ja ich lasse mir halt Zeit mit dem Coming-out, das habe ich damals schon, obwohl eigentlich nicht so wirklich, ich meine, das war irgendwie auch irgendwie drei Monate oder so von pff, Ja gut, ich habe einen Tag gebraucht, ne, oder ja. zwei, so, Aber siehst nur. du, dann kann ich mir jetzt auch eine Stunde Zeit lassen, über die Phase davon zu reden. <lacht> ähm.
0: 50 Minuten.
1: Ja, mein Coming-out, wie kam es dann dazu? Hm. Guck sie jetzt? Hier nur <lacht> Ja, mein, mein Coming-out irgendwie äh, tatsächlich für mich immer noch einer der, der schönsten Tage meines Lebens. Ja. Ähm, ich hatte ja, wie, wie schon ein paar Mal erwähnt, damit zu kämpfen, so, ich wollte nicht als Typ in Frauenkleidern irgendwie angesehen werden, weil bin ich nicht, wenn, dann bin ich Frau. Und ich bin mhm. auch nicht pervers und habe keinen Fetisch, äh, zumindest nicht in die Richtung. Ähm, <lacht> Oder sonst was. <lacht> da hatte ich halt echt Bammel vor, so. Und hab halt versucht zu gucken, so, okay, wie kann ich mir das Leben möglichst angenehm machen an der Stelle? Und dachte so, ja, mit Make-up kann man eine ganze Menge fixen. So. <lacht> ähm, er hatte mir am 3.9.2020 hm. ähm, einen Termin bei einer Visagistin gemacht, ja. wo ich mir einfach mal zeigen lassen wollte, wie das so mit diesem Make-up funktioniert. Mhm. Ich habe dummerweise meine Ex-Frau dazu trainiert, kein Make-up zu tragen. Weil <lacht> natürliche Schönheit. Es ist eine hübsche und zwar ohne Make-up. so das ähm, Und ich habe ihr das auch immer gesagt. Und dementsprechend hatte sie da jetzt auch nicht so viel Erfahrung, was Make-up angeht. Und mhm. ähm, ja, hatte da irgendwie frühen Termin. Ich weiß gar nicht, wie früh das war. Schon zu lange mhm. her. Ähm, und hab dann ewig rum überlegt, wie ich das jetzt mache mit den Klamotten. Also ich, ich hatte schon ein weibliches Outfit. Das hatte mir meine Ex-Frau damals tatsächlich schon so ein paar Sachen bestellt. Okay, cool. Ähm, ja, sie war für mich mal shoppen. so Und hat mir Dinge <lacht> organisiert in meiner Größe. Mhm. Ähm, na, ein paar von den Shirts kennst du ja noch. Ja, das stimmt die existieren noch. Ähm, also ich, ich hatte schon Klamotten, ich wusste auch schon grob, welcher Kleidungsstil so meiner sein wird. Ähm, und dachte dann, naja, wenn ich jetzt zu der Visagistin gehe und mir das mit dem Make-up zeigen lasse, wäre es natürlich praktisch, wenn ich da das Outfit anhabe, was ich später auch im Alltag tragen werde, so dass das zusammenpasst. Mhm. Und habe dann halt ewig überlegt, wie ich das mache. Ähm, und da ziemlich viel Zeit vertrödelt. So, mm. Nehme ich es jetzt mit, ziemlich mich da um. In die Klamotten rausgehen war so pff, schwierig. Mm. So, Ich kann doch jetzt nicht in weiblicher Kleidung rausgehen. Naja. Ähm, na ja. Turns out geht doch. Ja, genau. Long story short. <lacht> ich habe mich dann, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil ich das so doof fand, mich dann da noch umzuziehen habe ich mich dann dafür entschieden, so, okay, ich gehe jetzt in diesen Klamotten raus. Es ist irgendwie vormittags, ähm, die meisten Leute, die mich kennen, sind arbeiten, ist eh kaum einer unter, auf der Straße unterwegs und es sind, ich weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde mit dem Fahrrad dahin gewesen. Ja. Also, ich war damals noch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ähm, ja stellt sich raus, kurz vor knapp bin ich halt los, ein bisschen zu spät, weil ich da so viel <lacht> Zeit mit den Klamotten vertrödelt habe. Ähm, ich muss noch Geld holen. So. Dachte ich, gut, bei mir so schräg vor der Haustür ist halt ein Geldautomat, passt schon. Kriege ich noch hin? Ja, der Automat wollte nicht <lacht> und war kaputt. Und der nächste freie Automat, so der auf dem Weg lag, den ich zeitlich hätte noch äh, kriegen können, ja. war halt im Lindencenter. Center. Also großes Einkaufszentrum und eine Spaßkasse. Okay. Ähm, ja, und ich in weiblichen Klamotten draußen. Gott. <lacht> ja, zum Glück hatten wir Maskenpflicht. Das hat mich noch ein bisschen... Ich habe damals noch so ein, wie heißen die Dinger, Bendenner getragen? So ein...
0: Ah, ah, Bendino, ja. Für so ein, so ein Tuch äh. von
1: Urbandu. Ja, ähm, Urbandu, ja. Kann man mal Werbung machen, die sind gut. Ja, und, ja voll gut. Ja, ich mag auch die Firma dahinter, die es, äh, Einfach mal Werbung machen. <lacht> <lacht> ähm... Das hat halt relativ viel im Gesicht verdeckt. Hm. Aber ich hatte ja trotzdem noch kurze Haare und eine sehr männliche Figur. Hm. Ähm, also ja, auch so so, so Brustattrappen-Dinger habe ich mal kurzzeitig getragen am Anfang, aber nie draußen. Das war für mich immer verkleiden. Okay. Ja, habe ich, ich auch so. nie getragen. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich mit einem komplett männlichen Körper in weiblichen Klamotten draußen gewesen. Ähm, mhm. Ja, es war ein T-Shirt und ein Leggings und ein Rock. Ja. Ähm, hab den Großteil meines Gesichts verdeckt, hatte immer noch kurze Haare. Mhm. Hab mich mega unwohl gefühlt. Okay. Das war so ein Fuck, was tue ich hier gerade? Okay. <lacht> ja, und
0: da muss ich das versparken. Das erste Mal draußen, ne? Das erste Mal war Sarah draußen, oder? Ja. Das war so kleines
1: Kind geht raus, so, oder? Das war das erste Mal, Sarah war draußen, oder? Ich war halt, femme, wie man so schön sagt, draußen. Ja. Mit weiblicher Kleidung. Ähm, und dann bei der Sparkasse und dann war da auch noch eine Schlange davor wie <lacht> es immer so ist ne? ja also ne wenn es <lacht> kommt dann richtig ja. und dann habe ich mich da halt angestellt weil ich brauchte das Geld ja. So. Du musst ja die Visagistin bezahlen genau und dann stand ich da und dann hat mich ein älterer Herr angesprochen ja. junge Frau stehen sie hier an Du kannst du diesen Moment vorstellen? Ja. Ich vielleicht eine Viertelstunde draußen als Frau. Denn das. Und werde gleich korrekt gegendert. Ja. Das war so ein Moment, so das, das war für mich dieser Durchbruch, wo ich gesagt habe so Fuck it, ich bin da, ich gehe nicht mehr zurück. Ja. So, das, das war der Moment für mich. Ja. Und dann bin ich halt, hab's Geld geholt, bin zu der Visagistin. Hab mir von ihr halt ein bisschen was zeigen lassen, so was Make-up angeht. Mhm. Ähm, was total cool war, so, sie hat immer die eine Hälfte vom Gesicht hat sie geschminkt, die andere habe ich das danach gemacht. Nice. Also, das, das war ein ziemlich cooles Konzept. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte danach auch ein ziemlich gutes Make-up drauf. Okay. Bin dann nach Hause und habe mich tatsächlich dann auch nicht umgezogen oder so, ich habe das Make-up drauf gelassen. Okay. Und hab mich halt auf Arbeit, wir hatten halt ähm, immer um drei unser Online-Meeting, okay hab mich da einfach geoutet. So, hier bin ich jetzt, ich bin Sarah, hi. Okay. Ähm, ich habe meinen Chef kurz vorgewarnt, ähm, <lacht> <lacht> Aber,
0: der wusste ja auch schon ein bisschen was, Ja, immer. ja, der
1: wusste schon ein bisschen was, genau. Hab hab den vorgewarnt, dass er Bescheid wusste und dann, ja, habe ich mich da geoutet und... Wenig später kam dann halt irgendwie, ja, meine Ex-Frau und mein Kind nach Hause.
0: Ähm, Deine Ex-Frau wusste was, dein Kind nicht, oder?
1: Ja, aber sie wusste nicht, dass ich mich jetzt oute. Ja, ja Also ich, sie wusste ich, nicht, dass ich jetzt an diesem Punkt bin. Sie nee, wusste, nee. dass ich trans bin und dass ja, ich ja, das für das mich akzeptiert habe. Aber du wusstest, sie wusste nicht, dass du nein. jetzt komplett rausgehst. Nein, genau. Also sie wusste nicht, dass ich mich jetzt in femininer Kleidung vor meine Tochter stelle. Ja. So. Weil ich habe davor feminine Kleidung getragen, sie hat mich auch in femininer Kleidung gesehen davor. Deine Frau. ja, Deine Ex-Frau, meine ich. Meine Ex-Frau, ja. ja. Aber ähm, sie hat mir, das kann man vielleicht auch noch sagen, für diese innere Coming-out-Phase. Sie ist tatsächlich auch wahrscheinlich auch um selber zu verarbeiten. Ähm, sie ist aber auch sehr viel dann mit meiner Tochter rausgegangen und hat mir einfach die Zeit gegeben, mich auszuprobieren. Ja. Sie hat mich auch vorgewarnt, so wenn sie wieder nach Hause kam, dass ich mich noch umziehen kann. Ah okay. Ähm, also sie war super supportive. Mhm. Ähm, nee, und dann habe ich mich halt den Tag, dann kam sie nach Hause und ich habe mich auch von meiner Tochter gestellt und gesagt so, ich bin Mädchen. Mhm. Und Wie hat deine Tochter das, reagiert? Weißt du das noch? Ja, das... Beste Kompliment, was sie mir, glaube ich, hätte machen können. Papa, ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn du jetzt ein Mädchen bist. Cool. Ja. So. Das war's so. Dann hat sie es halt akzeptiert. Also ja. wirklich super entspannt und. Du so warst dann aber erstmal noch Papa, ne? Genau, ich war noch lange Zeit Papa. Ähm ja, wollen wir,
0: wollen wir. Willst du da springen? Ich glaube, wir springen jetzt einfach mal und nehmen jetzt mal. Okay, genau, nehme jetzt mal die Rolle als Mutter ja. oder als Papa, also
1: die Rolle als Eltern. <lacht> genau, als Eltern. Als Elternteil. Ähm, ja, ich war halt ganz lange Zeit noch ähm, Papa für sie. Ich ich dachte halt, ich bekomme das hin so, das ist nur ein Spitzname, sie kann mich weiter so nennen. Ich, ja. ich wollte da jetzt auch keinen Stress mitmachen so, weil ich meinen ich wusste halt nicht, wie das für so ein Kind ist, mhm. so ähm so, wird das ganze Leben lang, ich meine, sie war damals äh, vier, hm. es, ja, das heißt das ganze Leben lang, aber erzählt, es gibt Jungs und es gibt Mädchen, so, ja. ähm, dass sich das mal irgendwann ändern kann bei einer Person, das ist ja auch für sie ein neues Konzept. Ja,
0: oder das, was heißt ich, ändern kann, dass Personen, will, dass ja, oder das, Personen halt, das irgendwann feststellen, dass da für ja. Geburt was falsch gemacht
1: wurde. Ja. <lacht> Gut. <klar>. <lacht> <lacht> ähm, und da wollte ich sie jetzt tatsächlich gar nicht mit stressen, weil ich der Meinung war, sie hatte jetzt eh schon genug Stress mit, das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Und dachte so, okay, Papa, als Spitzname für mich kriege ich hin. Hm. Habe ich auch eine Weile hinbekommen. Hm. Tatsächlich, das, das war auch okay für mich. Ähm, bis ich sie zum Tanzen gebracht habe. Ja. Ja. Ähm, hm. Das war tatsächlich... Kinder können auch fies sein. Kommt jetzt, ne? Ja, sie hat das aber nicht, nicht, nee, nee, nicht so gemeint. Nee, nee meine ich ja auch ähm, gar nicht, nee. Das war halt tatsächlich das erste Mal,
0: ah. ähm... Na, hat ja auch noch einen Kompromiss, sehe ich hier gerade.
2: Hm?
1: Ach so, ja, die Papa. Okay. Ja, ich war Papa, aber mit Pronomen sie. Ah, okay. Das, das war tatsächlich die Papa. Das, das haben die jetzt hier auch ganz okay hingekriegt. So, dass ich die Papa bin. Ähm, nee, aber der, der eigentliche Punkt, also das mit dem die Papa war auch relativ kurz. Okay. Tatsächlich. Hm. Ähm, ja, sie wollte halt zum Tanzen und ich habe halt gesagt so, okay, Tanzen, Hobby, Freizeit äh, mit meiner Tochter, da kümmere ich mich drum. Hm. Ähm, dann habe ich sie halt zum Probetanzen gebracht den einen Tag. Das war Probetanzen. Ja, ja, das war Stimmt. noch Probetanzen, das war das allererste Mal da. Das heißt, das ist schon immer so deins gewesen, wo du sie immer hinbringst. Ja, von Anfang cool. an. Cool. Tanzen war von Anfang an meins, wo ich sie hinbringe, ja.
0: Als Sarah. Äh, ja. Cool. War mir so auch gar nicht bewusst, dass das schon immer so Sarahs Aufgabe war. Ja. Und ist. Ja. Nice.
1: Trike zum Tanzen bringen ist Sarahs Aufgabe. War
0: auch ähm. schon immer Sarahs Aufgabe. Das finde ich gerade so ja. stark, weil das war mir nicht bewusst.
1: Ah, okay. Ja, war auch schon immer Sarahs Aufgabe. Das, das kam tatsächlich erst nach meinem Outing. Ja, das wusste ich gar nicht. Haben. Das, äh, ja. ja. Naja, und ähm, äh. dann habe ich sie da halt hingebracht. Hm. Und ich weiß gar nicht, was mich da an dem Tag geritten hat mit meinem Outfit. Hm. Ähm, du kennst ja meine hohen Overknee-Stiefel kann sein. Ach, die, die hier im Flur stehen. Ja. Okay. Also hohe Overnie-Stiefel irgendwie, eine helle Strumpfhose drunter, kurzer Rock, T-Shirt. Nice. Ja. <lacht> Puppatea musste mich halt mal ausprobieren. In diesem... Wie A wie, wie sagt man immer
0: so schön, äh, äh, da, 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 das mich ein Jahr später
1: wird dein Outfit lassen. Ja, ja genau das so. <lacht> Welches kleine, unsichere Mädchen hat das angezogen? Genau. Ja. <lacht> genau so. Also mein Vater hätte mich so nicht vor die Tür gehen lassen. Ähm. War ja auch egal zu dem Zeitpunkt. Er war ja nicht mehr da. Man
0: kann das verhindern. Ja.
1: <lacht> gehen wir weiter. Bleiben wir. Äh, also ja, in, in diesem Outfit habe ich sie da zum Tanzen gebracht. Wolltest du auch tanzen? Nein. Doch nicht. Keine Ahnung. Nicht. Eigentlich hätte ich ja Lust drauf. ja, ähm, ja. Egal. Und ich meine, die Tanzlehrerin ist cool. Hm. So. Ähm, und die meinte dann halt so, ja, ist ja Probe und die Mama darf sich gerne auch mal dahinsetzen und zugucken. Und in dem Moment, ich mein kleines vierjähriges Kind, hm. sie nennt mich noch Papa stellt sie sich davor die Tanzlehrerin bäumt sich auf das ist mein Papa äh, ja ich bin da am Boden versunken weil hey ich habe mich gefreut ich wurde korrekt gegendert und, und dann haut sie dazwischen ja ähm, das war dann der Punkt für mich wo ich gesagt habe so nein ich krieg das mit dem Papa nicht hin auf Dauer ja. da muss eine Lösung her Mm. Ähm, und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, ob es den gleichen, nee, ich glaube, das war den nächsten Abend oder so, mm. also kurz darauf, haben wir uns mit ihr halt hingesetzt, also mm. äh, Ex-Frau, Tochter und ich haben uns hingesetzt, ähm, wir haben die Kleinen ja schon immer so ein bisschen mitbestimmen lassen bei Dingen, also das, das war so ein bisschen unser Erziehungsstil, so, die Kleine darf auch sagen, was wir machen, so, gut, meistens äh, haben wir es irgendwie hinbekommen, dass sie das sagt, was wir hören wollen. Ähm, <lacht> aber trotzdem das Gefühl hat, sie hat es entschieden. Äh, mhm. Ja, Geheimnisse der Erziehung. Ähm, aber nein, wir haben sie halt immer wirklich teilhaben lassen. und äh, Gerade bei der Entscheidung, wie sie mich dann jetzt nennt, mhm. äh, war das so ein Punkt, wo, wo ich gesagt habe, so, das muss sie ja auch tragen. Mhm. Ähm, ich hab ihr das erzählt, dass das mit Papa nicht funktioniert und ähm, wie ich mich dabei fühle. Mhm. Also, ja, ich muss sagen, ich finde die Erziehung, die wir mit ihr damals hatten, tatsächlich sehr gut. Wir haben halt auch über Gefühle geredet, so, weil mhm. das hat sie verstanden. Mhm. So ähm, Und haben ein paar Lösungsvorschläge ähm, unterbreitet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, was das war. Ich weiß halt, dass es meiner Frau total wichtig war, dass sie die Mama ist. Mhm. Das wollte sie jetzt auch nicht teilen. Also das das war so, sie ist die Mama, so da kommt nichts dazwischen. Mama mhm. ist sie und niemand anders. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Vorschläge wir alle noch hatten. Ich glaube, dass sie mich einfach beim Vornamen nennt, dass ja. sie einfach Sarah sagt. Mhm. War jetzt für mich nicht ganz so toll, weil ich meine, ich bin ja trotzdem Elternteil und mhm. durch den Vornamen gibt es halt irgendwie doch eine Distanz. Ja. Ähm, und dann gab es die Lösung, für die sie sich zum Glück ähm, dann auch entschieden hat mhm. ähm, meine Frau ist weiter Mama und ich bin Mutti ja. so. und das ist tatsächlich die Lösung, die wir jetzt haben also ja. sie kann beide eindeutig unterscheiden mhm. äh, wir wissen immer, wer gemeint ist gut, manchmal gibt es da Verwirrung weil Mama und Mutti gerne auch mal synonym verwendet wird. <lacht> aber gerade
0: von anderen Personen. Dann wird ja. ordentlich protestiert, gerade von der Kleinen. Ja. In beide Richtungen übrigens. Also sowohl ja. wenn Mama falsch als Mutti, als auch wenn Mutti es falsch als Mama verwendet bezeichnet ja. wird, wird da ordentlich protestiert. Das ist aber meine Mama und nicht meine Mutti, das weißt du doch. Ja,
1: ja. <lacht> ich, ich mag sie ja immer, ein Klinkkampfzwerg. ja. <lacht> Was hast du gesagt? So. Ja. Ähm, nee, und das ist tatsächlich äh, unsere Lösung, die wir da gefunden haben. Es gibt eine Mama und es gibt eine Mutti. Ähm, und das funktioniert. Und tatsächlich auch Thema Passing. Mhm. Ähm, du kannst noch so schlechtes Passing haben. Wenn ein kleines Kind neben dir ist und dich Mutti nennt, <lacht> hast du das Passing. Ja, das stimmt so das das ist einfach so das ist so mh, das hinterfragt denn keiner mehr weil warum ja, sollte das Kind lügen? Das stimmt. Das war ja, es war mal toll tatsächlich das mitzukriegen, wie Leute teilweise am Zweifeln sind und wenn sie dann ankamen mit Mutti, dann war so okay, alles
0: geklärt. So Leute am Zweifeln ist ein gutes Stichwort. Ja, Akzeptanz in der Familie, also jetzt in der also wir haben ja schon viel über über deine Frau gesprochen und ja. über deine Tochter, aber so restliche also, Familie. Über deine Mutter hatten wir kurz gesprochen schon. Jo. Mit deiner Schwester hast du irgendwann mal kurz gesprochen auf dem
1: Gartenfest. Wie ja, kamen aber, die denn jetzt alle damit klar, dass du auf einmal ja, der ja. wirklich
0: Sarah warst?
1: Also ich meine, fangen wir bei der näheren Familie an. Wie gesagt, meine Tochter hat das super mitgenommen und aufgenommen. Ja. Ähm, bei ihr war das tatsächlich, dass sie kurz nachdem ich mich geoutet habe ähm, muss ich auch noch kurz erzählen. Ja. Ich glaube, das gehört auch zur Akzeptanz. Ja. Ähm, sie der Meinung war, dass sie jetzt ein Junge ist. Mhm. Tatsächlich dann auch drei Tage als Junge gelebt hat. Also auch in der Kita und sich geoutet hat und sie ist jetzt ein Junge. Und <lacht> dann nach drei Tagen festgestellt, die passt doch nicht. Ja. Aber ich meine, ich fand es eine schöne Reaktion, dass sie das einfach ja. mal ausprobiert hat. Und ähm, ja. ich meine, dass meine Frau da mitgespielt hat, ist, glaube ich, auch ein Zeichen. Wie offen sie da doch in der Richtung ist, das zu akzeptieren. Ja. Ähm, leider hat sie aber entschieden, dass sie mit einer Frau nicht zusammenleben kann und möchte. So ja, gut, ich, also es, ich ist, ist, es ist nähere also Familie. So. Sie, sie hat das. Noch. Okay, also, ähm, also sie hat es Prozent akzeptiert, sie hat mich hundertprozentig unterstützt. Hm. Sie hat auch gerade in meiner Anfangszeit, ähm, wenn Leute mich gedecknamt oder misgendert haben, ähm, hm. die anderen Leute korrigiert. Also was Transition angeht, steht sie voll hinter mir, hm. kann und möchte aber nicht mit einer Frau zusammenleben. Genau, dann kommen wir jetzt einfach ähm. mal
0: wirklich zu dem Ende der, Be nee, ende der F Ach so. dann machen wir jetzt doch die Beziehung, dachte ich. Und dann mach ja,
1: okay, ja, dann ich meine... Ja Ende der Beziehung. Wie gesagt, sie hatte dann halt gesagt, so sie akzeptiert das, sie unterstützt mich, aber sie kann mit einer Frau nicht zusammenleben. Ähm, hatte tatsächlich den Vorschlag geäußert, dass wir einfach als WG zusammenleben, mhm. ähm, was ich allerdings nicht konnte, weil ich meine, ich habe die Frau halt noch geliebt. So mhm. die Gefühle waren ja nicht plötzlich weg, nur weil ich jetzt Sarah bin. Mhm. Und sie war mir auch noch super wichtig. Und dann mit so einem Menschen zusammenzuleben, den ganzen, sie den ganzen Tag zu sehen und da kommt nichts zurück an Gefühlen, das, das ging halt nicht so. Das wusste ich auch, das geht auf Dauer nicht gut. Hm. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich, naja, relativ schnell, ähm, ja, eine Wohnung gesucht und bin ausgezogen. Genau.
0: Ähm, und was dann passierte, das kriegen wir später, weil, ja. jetzt machen wir erstmal Akzeptanz äh, in der Familie. Familie. Deswegen so. wollte ich das nämlich danach machen. Ich habe <lacht> nämlich manchmal, weißt du, weißt du, wenn du hauler Liebe, du kannst,
1: und dir ihn. <lacht> ja, jetzt weißt du, wie es mir in der letzten Folge <lacht> geht. Rache ist süß. <lacht> Danke. So,
0: dann mach mit deiner Familie weiter. Ähm, ähm,
1: ja, Familie. Wen gibt's da? Ähm, meine M Mutter. Ja. Hat das war erstmal so hingenommen und akzeptiert. Mhm. Also, da war ich dann auch relativ schnell Sarah und Pronomen sie und alles super. Ne? Das, 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 ging das ging relativ flott, ja. Also, sie hatte mir jetzt vor ein paar Monaten mhm. ähm, meinte sie auch, dass sie das langsam hinkriegt, dass sie zwei Töchter hat. So. Ja. Also, auch voll dabei, äh, alles schick. Ja. Ähm, nachdem ich halt schon ein paar Tage. Out war, dachte ich so, hm, ich sollte meinem Vater vielleicht auch Bescheid sagen. <lacht> nicht dass das von anderen erfährt. Wäre doof, wenn das hintenrum erfährt. Ja, <lacht> ähm, hat mich aber nicht getraut, ihm das direkt zu sagen. Hm. So, ich hatte da Angst vor seiner Reaktion hm. ähm, und habe mich dann bei seiner damaligen äh, Partnerin gemeldet, zu der ich guten Kontakt habe, also zu meiner Stiefmutter, ja. kann man ja so sagen. Ähm, hab mich da bei ihr gemeldet und ähm, ihr das erzählt. Das war glaube ich erstmal auch so ein Brocken, den sie kurz schlucken musste, aber dann <lacht> war das auch so, äh, ja cool und hm, und keine Ahnung, wie wir es ihm jetzt beibringen. Ähm, <lacht> <lacht> Weil ich halt auch nicht wusste, wie er reagiert. Ja. Ähm, zumindest muss er wohl Teile von dem Gespräch gehört haben. Okay. Und hat sie dann ausgequetscht. Okay. So. Ja, und wenig später kam von ihm eine Nachricht so, ey, du Arsch, warum sagst du mir das nicht selbst? <lacht> ja, dann habe ich ihn halt darauf angerufen und ähm, mit ihm kurz drüber geredet, aber auch sofort dabei gewesen. Ähm, sein, eine seiner ersten Fragen war so, unter welchen Namen soll ich dich jetzt beim meinem Handy einspeichern? Was ähm, ich
0: sehr geil finde, weil ja das ist so, das ist mein Commitment. Ja, auf so. jeden Fall.
1: Also, ich habe bei meinen Eltern tatsächlich ähm, Hast du damit gerechnet? Bei meiner Mutter ja. Ja. Also da hatte ich ja so halb schon bei diesem Gartenfest drüber Stimmt. geredet. Also äh, da wusste ich, dass sie da relativ offen ist. Und mit deinem Vater ja. warst du total das unsicher. konnte ich so gar nicht einschätzen, wie er mhm. reagiert. Also dass ja. das, er das so cool mitnimmt. Ähm, nein, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, denn Wer bei Familie noch Geschwister? Mhm. Wie sind die damit so umgegangen? Was gab's da
1: so? Ich weiß das gar nicht mehr. Keine Ahnung, wie ich mich von meiner Schwester geoutet hab. Okay. Also, ja, sie akzeptiert halt so. Sie ja. hat halt jetzt eine große Schwester. Ja. Ähm, aber so richtig outing bei ihr? Keine Ahnung. Okay. Und dann gab's noch, wollen wir
0: darüber ja. kurz reden? Ähm, wen denn? Äh, bei deinem Halbgeschwister gab es auch noch eine interessante Entwicklung.
1: Äh, ja, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Gleich? Ach, im Umfeld denn oder wo? Äh, nö, ist auch noch Familie, aber ich wollte ganz kurz, weil ich jetzt da gedanklich war. Ah, erzähl. Okay. So die erweiterte Familie, Tante Onkel. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, die haben es hingenommen, aber kommen da glaube ich nicht so ganz mit klar. Ja. Also, ja. das ist so. Ja, was ich sehr lustig fand, als ich dann das erste Mal im Garten war, ja. schon als Frau und geoutet und ähm, mit meiner Tante an der einen Ecke stand und geredet habe. Hm. Ja, die hat manchmal komische Ansichten. <lacht> ähm,
2: die ah,
1: muss ja. ich jetzt hier nicht äußern. <lacht> ähm, kam tatsächlich die, was ist denn das? Eine Großtante von mir vorbei. Okay. Ich meine, die sehe ich auch relativ selten. Okay. Ähm, die ist halt auch alt. Und die kam halt vorbei und fragte so von der Ferne, wer denn das Mädel ist, was da stehe. Nice. Ähm, ja. Ich kam dann näher ran und habe mich erkannt und war erstmal etwas schockiert. Okay. Aber ja, von weitem hatte ich da auch schon Pässe.
0: Das, ich, ich hab dich ja tatsächlich, ich kann mir ja auch mal sagen, ich hab dich ja tatsächlich am 11. September, ich kann mir das Datum genau deshalb mhm. so gut merken, wir haben das später irgendwann mal festgestellt, <lacht> dass äh, wir beide unser persönlicher 11. September sind. Das äh, habe ich glaube
1: ich in der letzten Folge auch erwähnt. Ja, ich weiß. Ähm,
0: <lacht> haben habe ja, uns ich, ja kennengelernt, das war ich glaube zehn Tage oder so nach deinem oder noch nicht meine. Ich habe mich am 3. September geoutet. Genau. So. Du hattest, am 11, du hattest am 11. September ein besseres Passing als ich. Und ich war schon ein Jahr auf Hormonen.
1: Ja, ich war eine oder Woche aus. <lacht>
0: also, Sarah hatte ja. irgendwie schon immer, also, gerade was Passing angeht, Sarah ist irgendwie 1,66 groß und, was? nee, wie Es groß? sind schon 1,70. 1,70. Okay,
1: 9, irgendwie, ich, oder
0: okay. 1,69, äh, Sagen wir jetzt 69. 169 groß schlank äh, schlank oder normalgewichtig also ja passt vielleicht glaube ich ist, eine M aber äh, ich habe
1: Übergewicht laut, laut Tabelle ja ja
0: BDI, der BMI hat zu gesundem Gewicht nur. immer <lacht> Übergewicht normal gesundes Gewicht ist ja. laut BMI Übergewicht so das darf man nicht vergessen ja ich sitze im Glashaus und werfe mit Steinen weil ich bin lange weit weg davon aber egal nicht ja, hier. Es, es fehlt Und wenige Kilo zum zum Normalgewicht. Genau. Ich habe also. ganz leichtes Übergewicht. Also hatte hat wirklich,
1: ja. Ich habe zu Größe 39. <lacht> Sorry, ich muss das Hass, hier mal ersehen. Hass
0: von allen Transfrauen die größer, die Schuhgröße 43 und größer haben, den hast du jetzt gratis und alle Transfrauen, ja. die ich da jetzt gerade mit mir zusammen, also ich habe den Hass darauf nicht, aber doch habe ich auch. Einfach also in einen ich, Schuhgeschäft ich
1: trage... und Schuhe kaufen. Ja. 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 ja ich habe, ich habe BH Größe 80b. Genau, ähm. eigentlich sogar schon C. <lacht> naja. Wahrscheinlich gucken War wir gut. demnächst mal. Ähm. Ja, ich, hab, ich, hab, ich habe eine ziemliche Standardgröße, was ähm, ja von Vorteil ist.
0: Ja, genau, du kannst dir BHs bei Wurzers kaufen. Welche Transperson kann, ich da, kann das von sich behaupten? So,
1: Du hast da echt Glück. Ja, habe so. ich. Mein Körper war nie so wirklich Testosteron zerfressen. Nee. Also ich, ich, ich weiß, ähm, das ist aber noch länger her, ähm, ich habe mit meiner Mutter in derselben Firma gearbeitet, zeitlang ja. Zeit lang. Ja. Und es kam öfter, gerade wenn ich frisch rasiert war, ja. kamen die Kommentare, du siehst aus wie deine Mutter. Das willst du als männlich gelesene Person nicht hören, aber so jetzt im Nachhinein. Das ist geil. Weißt du, ja. wo mein Passing herkommt? ja.
0: Also, mhm. Ja, ich 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 mache ja auch ständig Komplizente für das Passing. Will das ja, nicht das hören. machen alle.
1: Ich glaube, das ist so das Problem, dass ich es nicht sehe. Ähm, Geht allen Transfrauen, glaube ich so. Kommen wir zum Umfeld, oder? Nee, wir wollten noch ganz kurz meinen Halbgeschwister erwähnen. Stimmt, da war was. Ähm, was tatsächlich sehr cool war. Ich habe mich dann halt geoutet, so in der Familie, und das das hat mein Halbgeschwister, man hört es schon, ähm, auch mitbekommen und hat sich dann tatsächlich ich weiß gar nicht mehr das war ein paar wochen nach meinem outing ähm, sich als transmännlich geoutet und mittlerweile nicht binär ja. Ähm, und ja eine begründung war tatsächlich ähm, weil es ich sag jetzt einfach mal ist ja, ich glaube Pronomen. Egal. Sie ist auf jeden Fall okay. Ich sag sie mal okay. sie. Sie ist auf jeden Fall okay. Mittlerweile wieder. Ja ja. Das war ja, ja in der transmaskulinen Zeit nicht okay. Mittlerweile ist sie auch wieder akzeptiert und auch der weibliche Name. Ähm, ja, vielleicht ein Gast irgendwann mal mal gucken. Oh ja, hoffentlich. Ähm, nein, das das was mich da so gefreut hat, ist tatsächlich, dass dass ich der Auslöser war, weil sie dann halt mitbekommen hat, dass ihre Mutter relativ cool reagiert. Ja. Bei mir. Ja. Jetzt mal kurz, ohne viel zu spoilern. Ja. Bei ihr war es etwas schwieriger. Ja. Ähm, aber auch cool reagiert und entspannt und ist versucht.
0: Ja, ja. Ich, ich kurz Kurzer Einschub an der Stelle. Mein Keyboard-Lehrer, der kennt mich jetzt seit der sechsten Klasse, also auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ich habe mich mit 30 geoutet der hat zu dem Thema so also es gibt auf dieses Ding so es gibt ja immer so Menschen so ja und hm, und wenn sich mein Sohn bei mir outen würde, ich hätte da kein Problem mit. So ganz ehrlich, jeder Mensch, der nicht selber trans ist, gut, ich mache da diese Einschränkung. Jeder Mensch, der nicht selber trans ist und schon unnü, so wird bei dem wird beim ersten Mal, wobei das bei seinem eigenen Kind passiert, da ist nur eine Antwort richtig. Ich weiß es nicht. So, ich glaube, du kannst ja. das bei deinem eigenen
1: Kind vorher nicht wissen. Selbst ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ja. So. Ja. Also, ja, das ist die ehrlichste Antwort an der Stelle. Ja. Ich gehe davon aus, dass ich offen bin und kohl cool und sie unterstütze. Ja. Oder ihn oder es oder wer weiß, was auch immer draus wird. Aber. Ähm, Momentan ist meine Tochter ja relativ gefestigt, was ihre Identität <lacht> angeht. Ja. Ich frage dir ja ab und zu mal nach. Echt? Okay, cool. Ab und zu frage ich mal so, wie es ja. dann da aussieht. Ah, ja, cool. Aber ist Mädchen. Ja, ähm, ja. nee, genau das noch. Äh, Akzeptanz im Umfeld. Mm, kommen wir dahin. Wie war das so? Beruf? Freunde gab's nicht viel, ne? Nee, genau. Ich hatte halt eh nicht viel Umfeld. Also, Beruf, Job war tatsächlich sehr cool. Mhm. Also das, das muss ich sagen, die haben das akzeptiert, das wurde halt sofort meine E-Mail-Adresse, okay, die muss jetzt nicht angepasst werden, aber Benutzername und in allen Systemen, wo es ging, wurde mein Name halt angepasst. Ähm, das Team hat es komplett cool aufgenommen, ähm, die haben mich ab dem Moment, wo ich mich geoutet habe, sofort Sarah genannt. Mhm. Ähm, gut, ab und zu kam dann auch der Deadname, wenn es auf die Vergangenheit ging, es mhm. war aber auch mehr Unwissenheit. Mhm. Ähm, aber die haben das cool aufgenommen. Ähm, es hat tatsächlich in, in, am Campus hier in Berlin dazu geführt, ähm, dass das Thema Queerness, sage ich mal, ähm, auf die Tagesordnung kam. Mhm. Ähm, es gab danach tatsächlich ähm, eine Unisex-Toilette am Campus. Super. Ja, die ist. Äh, Mehr oder weniger daraus entstanden. Ah, cool. Da kam das Thema so auf den Tisch und die Schulleiterin war eh cool und das war so, naja, wir werden ja wahrscheinlich ziemlich eine Menge nicht-binäre und Transpersonen auch so unter unseren StudentInnen haben. Ja, genau. Ähm, und es gab tatsächlich auch ähm, eine andere, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, das war das sie pronomen Da war ich tatsächlich noch nicht so weit, was nicht-binär angeht. Ah, okay. Äh, es gab aber noch eine nicht-binäre Person ähm, unter den DozentInnen. Ähm, okay. Und dann wurde tatsächlich eine Gruppe, ich habe es nur einmal geschafft, daran teilzunehmen. Mhm. Ähm, das war halt irgendwie so, ich war dabei, die nicht-binäre Person, mhm. die Schulleiterin und die, die für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Mhm. Ähm. Und haben halt mal geguckt, so, ja, was kann man denn machen, so, gerade für queere Studenten. Und, ja, die erste Lösung war natürlich eine Toilettensituation. Ja. So, lass uns doch oben aus der einen Toilette eine nicht-binäre machen.
0: Eine Unisex, meinst du?
1: Äh, ja, eine Unisex, genau. So, eine für alle. Ja.
0: Ähm,
1: ja, das war jetzt das Einzige, was ich erreicht habe. Ich weiß, dass es danach noch weitergegangen. Okay. Aber, ähm, ja, da war ich dann aus Gründen ah. nicht mehr da. Ähm, da wir, ja. okay. springen auch nicht immer. Na gut. Ähm, Weiteres Umfeld. Genau. Ähm, ein Umfeld, was ich noch hatte, war die Kita. Stimmt. Ähm, das war tatsächlich auch sehr lustig, weil, ähm, meine Ex-Frau hat halt auch an dieser Kita gearbeitet, wo das Kind war.
0: Oder arbeitet in der Kita, wo das Kind ist, besser gesagt. Ja,
1: ist ja also ja. Man kann es auch nach Vergangenheit ausdrücken. Ähm, ja. Damals war. Mhm. Ähm, und dann hatten wir eigentlich den Deal, so dass gerade wenn Elternabende sind, kümmere ich mich da drum mhm. und gehe dahin. Ähm, mhm. Und dann war halt schon einer. Vorher. Genau, das war schon vorher der Deal. Ja. So. Weil das halt blöd ist, wenn ja, ja, du da als ja, Eltern ja, 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 ja. ohne deine Kollegen stehen. und ähm, ja, klar. Äh.
2: Hm.
1: Ja, das war kurz nach meinem Outing, ähm, gab es dann da so einen Elternabend. <lacht> und ich sag mal so, der, wie heißt das, sozioökonomische Status dieser <lacht> Gegend, wo ich gewohnt habe, ist jetzt nicht sonderlich hoch ähm, was wartenbau,
0: kann, plattenbau, elfgeschosse, ja, teilweise sechsgeschosse, ja, und,
1: aber da gut sind, durchmischt, äh, äh, ja, aber auch, aber auch viel, sehr halt, hoher teil an niedriglohnsektor ja, und, äh, Hartz-IV-Empfänger, äh, ja. also, ja, auch in der Kita sind relativ viele jetzt, sage ich mal, bildungsfern, okay, ähm, ja, zumindest hat sich das da in der Kita, ähm, ist das dann so weit eskaliert. Eskaliert? Echt? Nein, nein. Also, die Kita-Leitung hatte Angst. Okay. Und hat das so weit eskaliert, weil ich habe gesagt, ich gehe da hin. Okay. So. Okay. Ich stelle mich dem, ich bin da. Ähm, Wenn es Bedenken und Fragen gibt, gehe ich auch gern nach vorne und beantworte alle Fragen. Ich bin halt ich. Ja. ja. Ähm, und die Kita-Leitung hatte Schiss. Ja, total, weil die auch nicht wussten, wie die Eltern da jetzt reagieren. Ähm ja. Und die sind tatsächlich, normalerweise sind die Elternabende eigentlich nur so Gruppenerzieher und Eltern. Ja. Äh, an dem Abend war tatsächlich auch die Kita-Leitung dabei. Begründung, um im Zweifel Hausrecht auszuüben <lacht> und Leute des Hauses zu verweisen. Okay. Ja, sinnvoll. Ähm, ja. War aber ein ruhiger Elternabend so, es hat keiner was gesagt. <lacht> War total entspannt. Ja. Also ich habe tatsächlich von ein paar ErzieherInnen ähm, noch Komplimente gekriegt dafür, dass ich mich das traue. Ja. mich da so hinzusetzen, wo ich gesagt habe, ja, bin ich halt. Ja. Ich weiß tatsächlich, dass eine Erzieherin, ähm, die auch ähm, das Thema Gender in ihrer Ausbildung hatte, ja. äh, angeboten hatte, wenn es wenn es bei den Kindern zu dem Thema kommt, ja. äh, tatsächlich auch mal ein paar Projekttage zum Thema zu machen. Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass es da nie zugekommen ist. Ah, okay. Aber ich meine, das Angebot stand halt. und
0: Hat sich denn auseinandergelaufen gelaufen oder warum kam es dazu nie?
1: Ja, das hat die Kinder nie so sehr interessiert. Ah, okay. also, ja gut. Ja. Es, es kam ab und zu mal so Fragen, hey, du bist doch ein Papa. Ähm, <lacht> wo ich dann meinte, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber viel mehr war da halt auch nicht. Das also, Schöne ist, deine Tochter, ne? Die hat mich halt auch bis aufs Blut verteidigt. Ja, das ist meine
0: Mutti. Ja.
1: So, oder? Ja, mein Papa ist jetzt ein Mädchen. Punkt. Keine Diskussion. So. So richtig böse geworden? Ja, wirklich so. Nee, mein Papa ist jetzt ein Mädchen. Und hat dann auch nicht mit sich diskutieren lassen, so. Geil, ich mag die Kleine. Ja. Die hat mich halt auch voll verteidigt. Okay, cool. So. Ja, das war cool. Ähm... Ja, ansonsten, ich hatte halt nicht viele Freunde, ähm, davon ist jetzt auch nicht wirklich was übrig geblieben. Hm. Ähm, was ich aber auch noch hatte, wo ich auch gleich gut angekommen bin, mhm. ähm, waren die Mütter auf dem Spielplatz. Ja. Ähm, die habe ich tatsächlich erst kurz vorher kennengelernt, also ich wusste schon, dass ich Sarah bin, war aber noch nicht geoutet und habe mich tatsächlich bei denen auch nochmal mit Deadname vorgestellt. Mhm. Ähm, so, um dann zwei Wochen später mich zu outen. Wusstest du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dass es so schnell geht? Nein, ja. habe ich nicht geahnt. Ja. Aber es hatte sich damals schon falsch angefühlt, ah, ja, also ja. da den Deadname zu verwenden. Ja, ähm, ja das Interessante ist ähm, die haben mich komplett aufgenommen und akzeptiert. Mhm. Also ich bin dann auch, klingt jetzt blöd, aber ich bin dann halt auch in die WhatsApp-Gruppe der Muttis gekommen. <lacht> nachdem ähm, du Sarah warst. Nachdem ich Sarah war. Und diese Gruppe ist Frau, Frauen-Only. Ja, ja. <lacht> also, dort sind keine Väter oder Männer mit drin. Genau. Ähm, ich weiß, dass das Was zu Stress auf dem Spielplatz führte, ne? Ja, unter den Vätern. Also, die waren dann ein bisschen angepisst. Es gab so. einen
0: Vater, der mehrmals,
1: einmal oder mehrmals versucht hat, in diese Gruppe zu gelangen? Ähm, ich weiß es nicht. Zumindest hat er einmal ein altes Foto von einem Silvester, wo er im Kleid war, rausgesucht und meinte, hier, guck mal, ich trage auch ein Kleid, jetzt will ich. Aber ja. die Frauen meinten, nee. So. Nach dem Motto, Sarah ist eine von uns. Geh weg. Ja, ja, ja. Ähm. ja. Ja. nee so viel zu meinem Umfeld. Tatsächlich. Ähm. Bin eigentlich überall relativ gut angekommen. Ja, dann kommen wir jetzt kurz zurück zum,
0: zum machen wir jetzt ein ganzes Thema, Auszug, Ende der Beziehung, neue Wohnung,
1: Oha. Depression. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, hatte ich ja schon erwähnt, ähm, meine Ex-Frau war der Meinung, so sie kann und möchte nicht mit einer Frau zusammenleben. Die kann nicht, möchte nicht mit einer Frau
0: zu, in einer Beziehung
1: sein. Ja, okay, ja, in einer Beziehung. ja. Nein,
0: in einer Beziehung sein, weil ja, sie die hätte mit mir
1: zusammenleben wollen. Ja, ja, sie hat ja den Vorschlag WG gemacht. Ja. Du hast recht. Ja. ja. Das da müssen wir korrekt sein. Ja. ja. Ja, du hast recht. Ich verteidige ja.
0: sie gerne mal. Ich weiß nie warum, aber ich bin so.
1: Ist halt eine tolle Frau. Du bist auch eine tolle Frau. Ich habe immer Glück mit meinen Frauen. Ähm, danke. <lacht> ja, nee. Sag jetzt so, einfach nur Danke und dann geht's weiter. Ähm, zumindest bin ich tatsächlich im Januar 21 mhm. bin ich dann in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ja. Also tatsächlich meine erste eigene. Ich bin <lacht> damals, als ich bei meinen Eltern beziehungsweise meiner Mutter ausgezogen bin, bin ich halt direkt mit meiner ja, jetzt Ex-Frau zusammengezogen. Ja. Also, ich meine, das waren auch 17 Jahre Beziehungen ja. zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, ja, tatsächlich so Dezember Wohnung einrichten, schick machen, Anfang Januar war eigentlich alles noch relativ okayisch. Da war das so Aufbruchstimmung, okay, neues Leben. Passt. Ähm,
0: Das sagst äh, du auch jedes Mal ein bisschen anders. Mal war es im Dezember schon scheiße und mal ist es erst im Januar passiert. Das, ja, keine das, Ahnung. It depends ist immer so it bei depends. mir das Ding. Ja, Irgendwann ja.
1: Im Dezember, Januar fing es an scheiße zu werden. Also ja. definitiv ging es dann im Mitte, Ende Januar ging es dann schlussendlich so richtig bergab. Hm. Ähm, also da, da bin ich dann halt echt unten angekommen. Mir ging es halt irgendwie immer beschissener und ja, war da ganz tief in der Depression drin. So. Hab nebenbei halt noch ein bisschen gearbeitet. Das ging noch. Mhm. Hab irgendwie abends mit Leuten geredet. Mhm. Und hab nicht viel mehr gemacht. So. Und ich weiß halt nicht, wann genau das war. Das muss so Ende Januar gewesen sein. Äh, fing das bei mir tatsächlich auch intensiver mit Suizidgedanken an. Mhm. So, mit Anfang sitzen. Januar. War das Anfang Januar schon? Ja, ja. Okay. Ja, und ging halt immer weiter bergab. Also ich bin so richtig in die Depression abgedriftet, kann man so sagen. Mm. Ähm, bis ich ja. dann t -t 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 -t, Ende Februar.
0: Anfang März, 8. März.
1: Stimmt, 8. März. War es dann so schlimm, dass Paula mich in die Klinik geschleppt hat?
0: Zwischendrin gab es noch mal eine kurze Phase, wo es dir wieder besser ging. Im Grunde okay. kann ich ja auch mal erwähnen.
1: Äh? Achso, wir beide haben uns, äh, genau, zusammengekommen. Genau.
0: Ja. Und du, du hast festgestellt, dass du Autistin bist, so. Äh, ja, das kann inklusive, auch. Inklusive so. Äh, Shutdowns? Shutdowns. Ja, ja. Oh, ich weiß noch.
1: Oh man, das war schlimm. Du
0: am, ja. ähm, also du wie <lacht> Studio link kannst dich nicht mehr bewegen und ich und durchlebst seinen ersten Shutdown. Und ich am, am am Studio link Und du wusstest ja auch nicht, was das ist. Ich wusste ich wusste nicht so genau, was das ist. Nee, ja. das, das hat uns ein, ein guter Freund, Grüße gehen raus an der Stelle, äh, erst später gesagt. Ja. Wuse, wir können also, ja mal auf die okay, dann, äh, Depressionsfolge mit dir verlinken an der Stelle.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Postcast ähm, placken.
1: <lacht> genau. Ich war ja auch schon mal zu Gast. Genau. Äh, ja, sorry, ich war jetzt sehr auf die Depression fokussiert. Nein, im, im Januar ist halt noch ganz viel passiert. Ähm, ja. Ich bin halt erstmal ausgezogen. Es war für mich erstmal Aufbruch und Yay Single-Leben genießen. Was auch immer das ist. Ähm, ähm. Hab in der Zeit halt auch Paula intensiver kennengelernt. Also, wir haben irgendwie immer mehr telefoniert und geredet. Ähm, Anfang Februar sind wir dann quasi zusammengekommen. Ja. ja. Ich glaube, die Geschichte kann man ja wirklich im Blog jetzt nachlesen, die muss ich jetzt hier nicht nochmal aufwärmen. Also wer, wer das will, da habe ich tatsächlich ausführlich geschrieben gehabt. Damals das noch. Zusammenkommen,
0: das waren die ja. Artikel. Oha. Okay. Gut, dass ich die nicht mehr. Ich will nicht wissen, was drin steht. Oh, oh, oh. Die, 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 ich mag die. Ich mag die bis heute. Okay. Kennst du den Titel wenigstens noch? Der, was mit Wolke 7 Ja. So? Wolke 7, Teil 1 bis 3. Okay. <lacht> äh, äh, hallo, Wolke 7. Ja, hallo, Wolke 7, oh, schön. genau. Ähm, die letzten Tage waren einfach wunderbar. Ich habe so viele neue, schöne Erfahrungen gesammelt. Oh, und ja, eine wundervolle Freundin an meiner Seite.
1: Ja, habe ich. Ich meine. <lacht>
0: Ja, ich meine, das kann man
1: auch erwähnen. So, Ich hatte das erste Mal in meinem Leben als Frau Sex. Stimmt. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben mit einem Penis Sex. Ähm. <lacht> es war ein weiblicher yeah. Penis. Ähm. Ja. Es ist, es ist was anderes als ein männlicher Penis. Ich habe ein sehr geiles ähm. Kompliment bekommen. Du schmeckst wie eine Frau. Ja. <lacht> ähm. Jetzt ist das ja wirklich explizit. Wir haben einen explicit
0: also, Text schon die ganze Zeit. Das ja hatten wir gegen,
1: also ich. Wir sind gegen, außerdem werden wir nachher noch Kinky. Hallo? Ja, gut, hast recht. Also, ähm, äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob also, haben wir da irgendwie ein schönes Thema für. Also, mich, mich hat tatsächlich, ja, das geht dann auch ins Kinky. <lacht> mich hat auch diese Transition und das Outing tatsächlich.
0: Dann machen wir jetzt das beöffnet. Thema, let's
1: get Kinky. Dann machen wir das jetzt einfach. Ja, das mit der Depression können wir später machen. Ähm, <lacht> dann wir die Stimmung unterziehen. Ja,
0: genau. Ähm, Let's get kinky. So, du bist also, wir sind zusammengekommen und dann, dann, dann ging's also, los, hab, oder wie? Nee, dann ging's hab, nicht los. Nein. Äh, erzähl, also, ich, ich habe. Wie, wie, wie siehst du das? Ja. Ich, ich editiere ein wenig. Ist okay. So, dann machen wir mal Pause. Ja, und da sind wir auch schon wieder aus der Pause. Ah <lacht> jetzt gar nicht lang, ne? Nein. Schön,
1: wenn man es <lacht> aus der Konserve hört. Ja. Äh.
0: Das ist super. Ich mag diese moderne
1: Technik. Ja. Ähm, ja. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Du hast das Let's Get Kinky genannt, glaube ich, ne?
0: Ja, ja genau. Ähm, wir waren so bei Wir kommen zusammen und äh, haben das erste Mal Sex und äh, zwei Frauen, zwei Penisse, zwei Menschen in einem Raum. Ja. Äh. Ich finde das ja immer noch, ich, ich, keine Ahnung, ich finde das irgendwie so, wenn man irgendwie bei Leuten sagt so, es sind zwei Menschen, zwei Penisse und zwei Frauen in einem Raum, geht das? Und man dann die Leute überlegen und man dann danach sagt, ja. hier
1: ähm, <lacht> du. Nee, genau. Ich, ich nenne das mal meine sexuelle Revolution. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, war es auch. Ich, ja, ich finde den ich, Begriff nicht unpassend, weil... Ich meine, Als wir zusammengekommen sind,
1: ähm, ja, ja, gab es eine ja,
0: Szene, wo du mir mal die Wahrheit nicht gesagt hast, was der Grund ist dafür, dass wir zusammengekommen sind.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wo ich eigentlich herkomme, äh. um, um diese Entwicklung, die ich da durchgemacht habe, ähm, auch einmal zu verstehen, wie, wie viel das eigentlich ist. So. Ja. Ich meine, ich war mit meiner ersten Freundin, die ich hatte... Wir haben uns halt mit 15, 16 kennengelernt. Ähm, mit der habe ich zusammengezogen. Mit der habe ich mein halbes Leben verbracht. So, Ich habe halt in einer mehr oder weniger strengen monogamen Beziehung gelebt. Ja, ähm, nee, in einer strengen monogamen. Gab eine Ausnahme. Ähm, das Domina-Studio. Das ist... Nein. Für uns war das eine Ausnahme. Uns war eine sehr große.
0: Das ist keine Ausnahme von einer... Domina Studizikin ist keine Ausnahme von einer monogamen Beziehung laut Definition. Okay, für uns war
1: das eine. Das ist aber für keine. Für uns war das, ich habe sexuell konnotierte Handlungen mit einer anderen Person. So.
0: Gegen Geld, das hat mit Monogamie oder okay. nicht nichts zu tun.
1: Egal, ich will da jetzt mit dir nicht diskutieren. Ja, für, also. ja ich kann da jetzt nicht gewinnen für uns war das damals eine so, das ist der punkt wo ich herkomme ja. so, das war eine ausnahme und zwar eine sehr große okay ähm, gut ich war nie
0: in der situation ja, hatte also weder das bedürfnis ich, ich, in ein domina zu gehen noch äh, eine monogame beziehung ja ich hatte eine offene also, beziehung wo ich nicht wusste, dass sie Poli ist. Bis ich nachgelesen habe, was Poli ist. Und lassen wir Egal. das. Ich bin hier nicht Thema. Danke.
1: <lacht> ähm, nein, wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich herkomme. Ich habe 17 Jahre lang streng monogam gelebt. Ja. Dieser eine Besuch im Domina-Studio ähm, war eine große, große, große Ausnahme.
0: Ja. So. Darfst du das hier überhaupt erzielen? Warum nicht? Okay, ich frage ja nur. Hätte ja sein können, dass das irgendwie geheim ist. Und's Nö, ist das,
1: das, ist, <lacht> das ist... Jetzt ist es raus. Ähm, <lacht> Überleg. Yes, ja, sie hat mir den Besuch geschenkt.
0: Cool. Zum Geburtstag?
1: Ich weiß nicht mehr zu welchem Anlass, aber sie hat mir den geschenkt. Nice. Das, das war ein Geschenk von ihr. Cool. Naja, ich, ich hatte ja tatsächlich ähm, öfter mal, also gefühlt mindestens einmal im Jahr, hatte ich ja also dieses Ding so, ich verpasse hier irgendwas. Ja. Weil, ja, war halt monogame Beziehungen. Und war auch die erste so. Ich hatte davor in meinem Leben noch nie mit einer anderen Person Sex. Oder ja. sexuellen Kontakt. so ja. ähm, Da komme ich halt her. Ähm, und dementsprechend war das auch, als ich Paula kennengelernt habe, so dieser Gedanke so Erstens, ich habe mit einer anderen Person Sex, das war ja schon mal so. <lacht> Hui. Hui, genau. Weil, kannte ich ja nicht. Ähm, so, ich bin mega unerfahren an der Stelle. So, irgendwie mit Mitte 30 und, äh, hm. ähm, ja, und dann noch ein Penis. Äh, das war eine Überwindung für mich. Ja. Eine ziemlich große. Also, Leute, mit denen ich drüber geredet habe, die haben mich motiviert, das auszuprobieren, so. Was im Nachhinein sehr gut war. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das war eine Überwindung. Ähm, und ich meine, jetzt lebe ich halt quasi in einer Poli-Beziehung mit Paula. Ja. Und zwar aus einem Grund.
0: Ja, den kannst du erzählen. Also weil. Weil ich schon hat, eine Freundin hatte
1: und die auch behalten wollte. So dann hat mir Paula das Konzept von Poli erklärt und dann dachte ich so, hm, klingt nicht schlecht. Ich hätte ja, Also ich hätte ja nicht gedacht, dass ähm, ich das auch mal auslebe. Also ich habe damals, als ich in diese Wohnung eingezogen bin, <lacht> ähm, habe ich, ja, ich habe sehr großes Selbstwertgefühl. Ähm, <lacht> ich habe mir ein Einzelbett geholt, weil pff, kommt ja eh niemand, mit dem ich mir das mal teilen möchte. Hm. Hat mein, nicht lange gedauert. Ja, einen Monat. Ähm, <lacht> ähm, ja, so war ich halt drauf. Und ähm, dann kam an Paula an mit ihrer ähm, Polybeziehung was für mich so war okay ich probiere das mit der Beziehung mit ihr ähm, weil wenn es nicht klappt hat sie ja noch jemand anders zum auffangen <lacht> ja das 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 war ja, es damals weiß, für mich so das, das hat bei mir einfach eine ganze Menge Druck rausgenommen ja und das nimmt auch jetzt noch Druck bei mir raus ja. so weil ich immer noch sagen kann ähm, wenn ich dir was nicht geben kann oder will dann ja so jemand ich <lacht> ähm, ja ich meine mittlerweile ich hatte im letzten Jahr ja, mit zwei Transfrauen und einem Mann Sex. Mhm. Der auch irgendwie immer toll war. Mhm. Ähm, ich kann mittlerweile auch dazu stehen, dass ich kinky bin. Ja, das du war, kriegst ein Halsband? Äh, ja, ich trage das auch offen. Also den ganzen Tag im Alltag. Und ja. zeigt das einfach. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war halt schon seit meiner Pubertät kinky. So. Mhm. Und ich habe auch meiner Ex-Frau viel ausprobiert. Aber das war halt nie so wirklich und Ich hab's halt auch immer geheim gehalten. So. Also selbst als also Das war von euch beiden, glaube ich, so ein Schlafzimmerding ne? Das war ein schlafzimmer -Ding. Da hat man nicht drüber geredet. Ja. so Das ist hinter verschlossenen Türen passiert. Und selbst als mir Leute, die sehr offen waren, was das Thema angeht, selber sich als Kinky bei mir geoutet haben, <lacht> habe ich dazu nichts gesagt. So also das, das war echt so Geheimnis. Ähm, und ja, mittlerweile ist das ein Teil von mir und den kann ich auch offen zeigen und ausleben und also dieses ganze ich bin trans mhm. und kehre damit jetzt mein Innerstes nach außen hat mir auch geholfen so erstens andere Dinger nach außen zu kehren mhm. und zweitens dieser Einstieg in, in die queere Community hat mir halt einfach auch gezeigt, wie bunt und wie toll das alles ist und, ja. und. Ich meine, es gibt noch viele Dinge, die ich gerade lernen darf. So.
0: Schöne Formulierung.
1: Ja. <lacht> ähm, wo ich halt auch selber gucken muss, wie ich damit klarkomme. Also ich meine, ich hatte jetzt, seitdem ich Sarah bin, halt mit keiner Person mit Vulva bis jetzt Sex. Ähm, mal gucken, wann sich da was ergibt. Ich, ich bin gespannt, wie das für mich ist. Tatsächlich. Ähm. Aber es wird sich ergeben, so. Ich weiß das. Mm. Wenn nicht dieses Jahr da nächstes oder immer nächstes. Und ja. Ja, ich bin da einfach offen, so. Ich kann zwar nicht flirten, ich versuche mit Leuten zu flirten, so. Ich hab da Spaß dran. Oh ja. <lacht> ja, ich bin momentan sehr flirty, ich weiß. Ähm <lacht> ja. Ja, Pubertät. Ähm ja. Nee, keine Ahnung. So viel mehr gibt's jetzt in dem Bereich zum Kinky gar nicht zu erzählen, oder? Nö, nee, also ansonsten. Du also. hast angefangen,
0: denn im letzten Jahr auch, ich glaube im Mai oder Juni ging das los. So dieses, so, hey, lass uns doch mal 24-7 leben. Ach so, ja, seitdem, also ja, ist, wir,
1: wir haben das Kinky halt einfach mal erweitert und ja, ich ja. zeig's halt auch im Alltag und, ja. also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Details wir jetzt hier, weil ich meine, es geht ja Stimmt. hauptsächlich um ja. uns. Ähm, ja, vielleicht dem nächsten dem nächsten anderen Podcast für. Ja, mal gucken, ähm, wo wir denn beide Thema sind, was Kinky angeht. Genau, wird dann bestimmt auch äh, auf Twitter oder so nochmal geteilt, wenn es da was gibt. Ja, bestimmt. Passend zu uns. Also
0: Ja, <lacht> ja. wird ja. man nicht vermeiden lassen. Ähm, ja. Dann äh, kommen wir zurück zu dem, wo wir herkamen. Ähm, Depressionen, das ging ja denn auch los.
1: Ja, darf ich dir deinen Planer an der Stelle kaputt machen?
0: Dankeschön.
1: Hm. <lacht> <lacht> lass, lass uns da mal von Hormonen und Auswirkungen drauf kommen.
0: Okay. Dann machen wir das und wann machen wir den
1: Jobverlust? Naja, kommt ja dann damit.
0: Also Hormone, Auswirkungen, Jobverlust. Depressionen, okay. Jobverlust. Okay. Okay. Äh, ja, Moment.
1: <lacht>
0: Sorry. Beobachten Sie Paula, wie sie verzweifelt daran, dass Sarah ihr die Sendung kaputt macht. Ähm. Ja, sie fühlst für
1: den vorgefährten äh, Kapiteln äh, äh. <lacht> Ähm.
0: Ja. Ja, ja. Okay.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu Hormone und Auswirkungen. Genau. Ähm. Ich nehme ja seit ähm, Anfang Dezember 2020, habe ich meine Hormone. Also ich, ich habe die Indikation tatsächlich auch relativ schnell bekommen. Mhm. Ähm, und ja, eigentlich, wenn man so genau guckt, ging es seitdem auch stimmungsmäßig bergab. Mhm. Ähm, ich, ich war ja tatsächlich, ähm, als ich den als ich das Rezept für die Hormone hatte, ich meine, als ich die Hormone bei mir auf dem Schreibtisch stehen hatte, war ich mir bis zum letzten Moment unsicher, ob ich sie haben will. Mm. Also, ähm, weil ich halt ein für mich angenehmes Passing hatte und ich wusste, nehme ich die Hormone jetzt für mich oder nehme ich die jetzt für die anderen und ähm, hab da ziemlich gehadert. Und das, was mich tatsächlich damals überzeugt hatte von einer Freundin, die Hormone zu nehmen war die Aussage, wenn ich sie nicht nehme, alter ich männlich. Und dann ist irgendwann das Passing natürlich auch weg. Ähm, das, mhm. das war für mich ähm, dann der Grund, wo ich gesagt habe: Gut, dann nehme ich die jetzt einfach. Ich meine, was soll passieren? Ähm, allerdings ging es dann schon mit der Stimmung bergab. Mhm, das war Dezember. Ähm, ja, das war tatsächlich schon Dezember, also wenn man da jetzt mal ehrlich zurückguckt. Hm. Ähm, ich hatte dann auch überlegt, diese Hormone erstmal wieder abzusetzen, weil es geht mir ja nicht wirklich besser. Ähm, aber es hieß, nimmer mehr, dann wird's besser. Hm. So. Du nimmst ja viel zu wenig. Ja. Und da mein Arzt auch gesagt hat, wenn ich sie vertrage, kann ich sie erhöhen. Ähm, naja. Da ich sie ja sonst gut vertragen habe, körperlich, hm. äh, habe ich sie halt erhöht und ähm
0: naja. Also man muss jetzt sagen, das was du jetzt so erzählst, ist natürlich eine Rückschau ja. von März, nee, von März April 2022. Genau, das ist jetzt über ein Jahr her. So damals war das alles ja, ist super und an den an die Hormone hast du bei der Depression auch nein, fast nie gedacht, ne? Also das das hat niemand äh, die, die, äh, zur Diskussion gestellt und du hast auch nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ab und zu mal, aber nicht wirklich direkt. Also ich, nee. ich, ich ähm, wollte halt nicht an die Hormone rangehen, ja. aber ähm, ich Was habe mittlerweile tatsächlich die ganz starke Vermutung, dass die Hormone, zumindest der Testosteronblocker, ähm, bei mir die Depression, wenn er sie nicht sogar ausgelöst hat, ähm, zumindest verstärkt hat. Ja. Ähm, also ja. würde ich jetzt aus der Rückschau erstmal so interpretieren.
0: Ist aber alles noch super ähm. frisch. Du hast jetzt gerade frischen.
1: Genau, ich habe Antidepressiva
0: und gerade genau. frisch den Hormonblocker also gewechselt seit einer Woche, Also
1: seit seit zwei Wochen habe ich neue Antidepressiva und letzte Woche habe ich jetzt den Hormonblocker gewechselt. Ich hatte davor Androkur. Mhm. Was auch dafür bekannt ist, ähm, ja, depressive Stimmungen zu auszulösen. Mhm. Ist, ist eine bekannte Nebenwirkung. Ähm, und jetzt habe ich äh, Spironolacton. Das ist quasi so der Testosteronblocker, der in den USA standard ist, den es da gibt. Ähm, momentan geht's mir gut. So. Mhm. Deswegen unterstütze ich jetzt gerade diesen Verdacht, dass es daran lag. Mhm. Aber ja, zumindest war ich das ganze letzte Jahr und ich bin's auch immer noch. War halt jetzt nicht so extrem war ich halt einfach depressiv. Mm. Und zwar extremst. Also Es ging halt so weit Anfang März, dass mich Paula dann auch in die Klinik geschleppt hat. Mm. Ähm, damals wurde vorgeschlagen, ich soll doch in eine Tagesklinik gehen. Mm. Was ich auch gemacht habe, was relativ schnell ging, ich hatte glaube ich Mitte März oder so, hatte ich dann auch sogar den Platz in der Tagesklinik. Mm. Also auch da hatte ich Glück, das ging glaube ich, das waren drei Tage oder so. Ja. Ähm, und dadurch bist du denn auch bei mir
0: eingezogen. Ja. Du so hat sich das mit dem Zusammenziehen dann geklärt. Mittlerweile genau, wohnen wir, leben wir in einer gemeinsamen Wohnung, aber ist nicht Teil dieses Podcasts. Das,
1: das, das war halt so die Zeit, so wo ich gesagt habe, so, ich kann jetzt auch nicht alleine sein. So, ich, ich traue mir das nicht zu, weil ja, ich war suizidal. Also, ich meine, es wurde noch schlimmer, aber es war zu dem Zeitpunkt schon eigentlich unvorstellbar schlimm. So. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ist das Standard, was ich damals hatte. Ja, es ist leider so. Ja. Ähm Nee, dann war ich in der Tagesklinik. Was erstmal sich ganz gut angefühlt hat, habe da Antidepressiva gekriegt. Ähm, und bin da halt raus mit dem Plan, ähm, ich mache jetzt Hamburger Modell und gehe dann wieder arbeiten. So, das war im Mai. Ja. Ähm, ja. Jetzt könnte ich das nächste Thema einstreuen.
0: Ja. Ähm, Kommen wir zum nächsten Thema Jobverlust oder Job und was ist eigentlich mit dem Job? Genau. Was ist eigentlich mit dem Job? Das ist glaube ich die bessere Überstockung. Ja. ja.
1: Irgendwie hast du ihn ja noch, aber irgendwie auch nicht. Äh, ja, das ist halt äh, Schrödingers Job. <lacht>
0: Sehr schöner Kapitel.
1: <lacht> Schrödingers Job. Ähm, hier genau. Nein, ich war, ähm, um weiter zu erzählen, ich bin dann. Mai Mitte Mai wollte ich dann mit dem Hamburger Modell wieder einsteigen. Mhm. Hab mich soweit auch fit und gut gefühlt. Ähm, hab dann aber relativ schnell mitbekommen, zum ersten, nein, ich bin noch nicht fit genug, um wieder zu arbeiten. Und zum anderen ähm, hat man mich in der Tagesklinik als Sarah kennengelernt ich bin das erste Mal in eine Gruppe reingekommen, wo ich von Anfang an Sarah war. Ja. Ähm und als ich dann wieder auf Arbeit war, wie gesagt, meine Kollegen waren super supportive, so. Die haben das akzeptiert und die haben die richtigen Pronomen benutzt und alles super. Aber ich hatte das Gefühl, kann ich mir auch einbilden, also keine Ahnung, es ist halt ein Gefühl, was ich hatte, dass das trotzdem anders ist und dass sie irgendwo trotzdem noch mich als männliche Person sehen. Weil ich meine, die haben mich vier oder fünf Jahre so gekannt. Ähm und das hat halt für mich dann dazu geführt, erstens, dass ich das Hamburger Modell abbrechen musste, weil es halt wirklich nicht ging, weil ich noch nicht stabil genug war. Mhm. Ähm und andererseits, dass ich für mich gesagt habe, ich kann leider in diesen Job nicht zurückgehen. Mhm. So. Weil die Leute mich halt einfach noch als männlich kennen und und du auch, traust dich auch nicht,
0: nochmal dahin zurückzugehen. Ich möchte es auch nicht mehr, mhm. ja.
1: Mhm. Ähm, einerseits, weil sie mich als männlich kennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach einem Jahr einen Unterschied machen würde.
0: Ja. Aber Du willst es halt mein, noch gar nicht ausprobieren, ne? Das meinte ich mit, du traust dich nicht mehr.
1: Naja, im Zweifel ist da auch mein Kopf im Weg. Mhm. Der sagt, die kennen mich noch. Mhm. So, es kann sein, dass ich mir das einbilde. Ähm, weiß ich halt nicht. Das ist Psyche, die ist halt komisch. Gerade meine. Ja, ähm, das stimmt. Danke. Entschuldigung. Du hast es behauptet. Ja, das ist ja auch so. Ich ich hab da irgendwie komische Knoten im Kopf, die ich langsam mal lösen muss. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, ich bin halt jetzt noch offiziell angestellt. Weiß aber, dass ich in diesen Job nicht zurückkehren werde. Mhm. Ähm, hab das auch so schon mit meinem Arbeitgeber kommuniziert. Da ist jetzt allerdings auch seit einem halben Jahr irgendwie Funkstille in beide Richtungen. Ja. Was für mich ganz okay ist, weil es da gerade Druck rausnimmt. Das ist eine Baustelle weniger, die ich habe. Mhm. Aber ja. Also offiziell bin ich noch angestellt, inoffiziell habe ich da eigentlich schon so gut wie gekündigt. Oder werd gekündigt. Gucken, was mir zuvor kommt. Ja. Ähm. ja. Genau. Nee, so an, zu, ja. Ansonsten ähm, nochmal kurz den Cut zurück zum Thema Depression. Okay. Ähm, also die sind bei mir tatsächlich so schlimm, dass ich letztes Jahr die meiste Zeit des Jahres äh, in Psychiatrien verbracht habe. Also als stationär oder Tageskliniken. Ähm, mehrere Antidepressiva ausprobiert, die alle nichts gebracht haben. Wie Pauli ja schon gesagt hat, an die Hormone wollte ich nicht rangehen. Mhm ähm, weil die war nicht als Ursache gesehen, ne? Ich hab sie ab und zu verflucht. Stimmt. Also es, es gab Abende, wo du mir quasi die Hormone ja,
0: aufgesprochen hast. zwei oder drei.
1: Ja, trotzdem.
0: Psst.
1: Ja, aber es, es war nicht, dass das nie ein Thema war. Es war nur ab und zu, wenn es mir ganz beschissen ging, so ein... Das Mäh, war aber dann
0: eher so ein so, pff, ja, ich bin jetzt bockig Ding. War mein Eindruck. Aber vielleicht täuske okay. ich mich Hannah. da auch.
1: Ich weiß es nicht.
0: Das war eher so ein, ich bin jetzt bockig und ich will jetzt nicht und okay. ich mache jetzt gar nichts und pff, mach du doch. Ja. Und meistens war das für mich so ein, so naja, also an einem Abend, wo du so drauf bist, entscheidest du das jetzt nicht, das kannst du gerne morgen machen.
1: So, ja, aber da war das wieder das kein Thema. Kein
0: Thema mehr, so und ja. damit war das... Ja, nicht mehr Thema. Also ja, es ging auch nie ums Anrokur, interessanterweise. Nee, es ging um die Hormone. Nee, es ging immer ums äh, Genokardin.
1: Äh, ja, weißt du warum?
0: Weil du die das andere morgens genommen hast. Ja. Ja.
1: Ja, und morgens war ich halbwegs besser drauf, so. Ich fasse das ja. jetzt nicht an. Ja. Ähm. Ja. Aber ja, es wurde halt nicht besser mit der Depression. Und egal welche Behandlung und Therapien und ja. Antidepressiva, es ging halt alles nicht. Und, ja, und irgendwann, und irgendwann hatte ich dann so den Gedanken, vielleicht liegt das wirklich daran. Und hab da halt jetzt was dran geändert. Ja. Ist wie gesagt erst eine Woche her. Ich bin halt gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Ähm, depressiv bin ich immer noch. Aber bei weitem nicht so schlimm. Also tatsächlich. Hm. Gerade die Suizidalität hat echt abgenommen. Hm. Also was so Gedanken angeht. Ja. Hm. Genau. Ja. Nö.
0: Dann haben wir noch so ein paar Themen. Themen. Th so. The thematisiere mal. Kurzthemen und dann ich kommt noch ein längeres und dann. Okay. Sind ja. wir hoffentlich durch. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich noch 40 Minuten reden oder so. Na, mal gucken. Vielleicht auch nur 10 oder vielleicht auch eine Stunde. Wir werden es, das genau. wissen wir noch nicht. Genau. Kommen wir zur Logopädie. Ja.
1: Logopädie, mache ich. Machst du, hast du schon bei <lacht> zwei
0: TherapeutInnen äh, Genau, machst?
1: ich ich hatte am Anfang, hatte ich eine Logopädin, die selber Transfrau ist. Mhm. Ähm, das war sehr interessant. Mhm. Ähm. Beziehungsweise das Interessante ist jetzt der Kontrast zu der anderen Logopädin. Okay. Ähm, weil die halt einfach andere Ansätze gefahren haben. Mm. So. Also, jetzt die Logopädin, die ich habe, die fängt halt wirklich erstmal mit Atem an. Mm. Ähm, während die andere wirklich gleich mit, mit Stimme und Höhe angefangen hat. So, mm. ähm, Ja, ist halt schwierig mit der Logopädie tatsächlich. Mm. Ähm,
0: dies ist immer so die klinik ins, ins gehege und ja dann war wenn da wieder Corona monate lang pause und, dann
1: und pause und ähm, richtig kommt ihr nicht zueinander. ne Irgendwie. nee so richtig vorwärts geht's da auch nicht und dann habe ich persönlich so ein bisschen das problem mit verstellter stimme zu reden ja also ich ich habe ja ich selbst weiß. Ich weiß, du, was du meinst wenn du zu hause bist habe ich ja schon probleme diese stimmübungen zu machen vor mich hin zu singen ja. ähm mh. Das, das ist tatsächlich sehr viel Überwindung, die ich da noch mhm. habe, schaffen muss, wie auch immer. Also, ja, ich ähm, ich war mit beiden Logopä äh, Logopädinnen total zufrieden bis jetzt. Mhm. Also auch die erste war super. Ähm, mhm. das, das jetzt nicht, das war halt nur einfach, dann kam die Klinik dazwischen, dann kamst du, hast von deiner geschwärmt und dann habe ich gesagt, gut, dann wechsle ich halt. Mhm. Ähm, ist ist aber noch ein weiter Weg. Ja.
0: Also ich... Ja, auch. Aber du du bist doch teilweise schon gerade was... Wie heißt dieses Wort? Prochodie? Da bist du ganz weit, meinte sie, ne? Ja. Keine genau. Ahnung, warum,
1: aber so Betonungen, Sing-Sang kann ich irgendwie. Keine ja. Ahnung. Ähm, ja.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt, Namensänderungen. Ja. <lacht> Namensänderung.
1: Äh, Habe ich auch durch. Genau. <lacht> war tatsächlich äh, gar nicht so geplant. Also <lacht> hat sie, lag da so das, und hat das, sich so ergeben, ne? Ja, das, das war so ein Paula meinte, hier PSDG, versuch doch mal. Und pff, ja, dann bin ich halt zu meinem Hausarzt, hab mir halt da äh, die Indikation geholt, ja. hab das einfach an das Standesamt geschickt. Ja. also ich ich habe mir da auch nicht viel ausgerechnet <lacht> das war so ein so wird wird ich ich weil ja genau wird eh nicht laufen bei mir geht ja eh nie was ähm, Depression halt stimmt ähm, das war da ja auch ein Thema ja ja, ja. Ähm, als als dann die Antwort kam vom vom Standesamt so wir geben das jetzt mal irgendwie an die Fachbehörde weiter dachte ich so oh Gott scheiße bin ähm, <lacht> ja. ich das jetzt doch mit einer Klage kommen ich meine, kann ja mal passieren, ne? Ja, stimmt. Es ist halt ein Risiko, was man da eingeht, aber... Ja, ein wenig später hieß es so, ja, ja, ist alles schick, Man äh, wollen sie denn vorbeikommen? Ja. Das war am 10. Mai 21. Ging's dann durch? Da war ich dann auf dem Standesamt und hab dann den Zettel unterschrieben. Als ich meinte, dass ich aktuell noch verheiratet bin, ähm, kam dann doch der Kommentar, sie wissen schon, dass das nur für Intersexuelle ist. <lacht> wo ich mir irgendwie dachte so ja dürfen die nicht heiraten oder was ähm,
0: <lacht> du hast den Wahrheit mit äh, genau ich
1: habe dann ich, ich weiß nicht warum ich habe halt relativ schnell geschalten und habe einfach geantwortet mit ja da habe ich Glück gehabt und den das nicht zu Ende geführt ja genau das war so ja an der Stelle habe ich Glück
0: <lacht> so ich saß vor der Tür und dachte um oh Gott das
1: will Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ja genau, ich dachte so
0: ein Glück, nee, nee, ich dachte was anderes. Was denn? Ich dachte, zum Glück bin ich
1: nicht drin. Ich, okay. <lacht> Gut, zum Glück warst du nicht drin. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe nichts Falsches gesagt, ich habe Glück gehabt. Nö, so, ja. Bin durchgekommen. Ahem. Genau. <lacht> äh, ja. Jan hatte ich meine Geburtsurkunde in der Hand und dann war das so ein tatsächlich. Glück gehabt. Ja, das war halt nicht so ein, so ein Freuden-super Moment, sondern so ein Ja, habe ich jetzt. <lacht> so, ja. ähm, was sich tatsächlich als großes Glück rausgestellt hat, ja. ähm, weil ich habe sie, wie gesagt, am 10. Mai bekommen. Ja. Und im Juni ähm, war ich ja dann das erste Mal stationär in der Klinik. So, und dadurch, dass ich die Änderung durch hatte, habe ich da halt auch ein Frauenzimmer gekriegt, ohne Diskussion und ohne alles. So. Von ja. daher war das gutes Timing und Glück.
0: Sagen wir so, ohne Diskussion und ohne alles ist nicht ganz richtig, aber egal.
1: Na, wirklich diskutieren musstest du nicht.
0: Ich musste okay. die Dame schon darauf hinweisen und ich glaube, sie hat dann auch nochmal das realisiert und drüber nachgedacht. Okay, das kann sein. Du Also äh, für mich war das einfach <lacht> War's nicht. Egal. Ja, ich habe es halt nicht mit Details. Du, Ich, kommen wir zu ich anderen war damit Details. mir beschäftigt. Ich weiß, kommen wir zu anderen Details. Medizinische Maßnahmen. Dinge, die man Transperson als Cis-Person nicht fragt, was schließt denn so an?
1: Ähm, es steht jetzt demnächst äh, an die Bartepilation. Mm -hmm. Die habe ich jetzt beantragt, da muss ich jetzt nochmal in Widerspruch gehen. Genau. Ähm, ich bin gespannt, ob und wann da was kommt. Tatsächlich, ja. also noch habe ich nichts gehört. Ähm, aber die wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr, im Frühjahr, wenn ich spätestens im Sommer losgehen, gehe ich von aus. Ja. Und ja, Thema D.O.P. <lacht> yep. ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen intensiver darüber nachgedacht. Genau. Ähm, für mich festgestellt, ich bin aktuell noch nicht an dem Punkt, wo ich das entscheiden kann und will. Mhm. Ähm, ich würde eine Ochoektomie, also Entfernung der Hoden, äh, würde ich sofort machen, wenn ich weiß, dass das jetzt die andere OP für die Neovagina nicht irgendwie boykottiert. Aber da sind so die Rückmeldungen eher verschieden. Ähm, ich weiß, dass es eine Variante der Ochoektomie gibt, wo tatsächlich nur das Testosteron produzierende Gewebe entfernt wird. Ähm, das ist jetzt aktuell so der Plan, mal zu gucken, ob ich da vielleicht dran komme. Da kann ich nämlich gänzlich auf die Testosteronblocker verzichten und das ist was, was ich sofort tun würde. Ähm, wie gesagt, Thema Neovagina, ich gehe davon aus, dass irgendwann kommen wird, aber ich bin halt noch nicht an dem Punkt, wo ich das entscheiden kann und möchte und mhm. also da wirklich eine Entscheidung für treffen, so dass das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da bin. Hm, das
0: ist so.
1: Aber kein zu mehr
0: haben, keine Kinder mehr zeugen, ist kein Problem.
1: Nee, definitiv. Also,
0: Kinder, ich habe eins,
1: ein wunderbares, ähm, das reicht. Ja. Ich, ich, ich werde jetzt auch nicht nochmal Kinder zeugen, das glaube ich halt nicht. Ja. Also, zumal aber, ich dann ja aber eine Weile wirklich die, aber, nicht mehr aber absetzen den, müsste
0: dafür. Den, den Penis jetzt schon
1: gleich ganz auch mit wegmachen, ist auch noch kein Thema wie vorhin auch schon erwähnt, so, ich hatte noch nie mit einer Vagina Sex, so, hm. wenn ich Frau bin, ähm, äh, oder, ja, nee, doch, Vagina ist das richtige Wort an der Stelle, hm. ähm, das ist so ein, wie kann ich entscheiden, ob der jetzt weg soll oder nicht, also, ich sag mal so, macht halt auch ich, Spaß, ne, ja, wenn ich halt Sex mit anderen Penissen hab, stört mich nicht, dass ich auch einen hab, so, hm. ähm, es geht ja auch so, ja. gibt ja auch andere Spielvarianten, die alle bis jetzt schön sind und Spaß ja. gemacht haben und wie gesagt, ja. ich habe ein bisschen Angst, wenn ich äh, meine Vagina vor mir habe. <lacht> Fies ausgedrückt. Ähm, ja, ein bisschen. Das tut mir jetzt leid. Das war jetzt bestimmt ähm, egal. Ähm, nein, also ich weiß halt nicht, wie das ist, weil ich meine ja, dass den Penis irgendwo reinstecken und stoßen, ist halt gerade in meinem Kopf etwas männlich konnotiertes. Mhm. Ähm, Was es nicht sein muss. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wir haben von gesagt, wo ich herkomme. So, hm. Das habe ich halt 33 Jahre lang meines Lebens irgendwie so eingeatmet und nicht hinterfragt und so tickig ich halt und ich weiß halt nicht, wie ich in dieser Situation beim Sex reagiere.
2: Hm.
1: Ähm, das heißt, wenn ich mal mit einer Person mit Vagina Sex haben sollte, dann muss da vorher ein großes Vertrauen sein, weil ich weiß nicht, wie das ausgeht und ich reagiere und ja. ob mich die Person dann auffangen kann.
0: So, Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet und wir haben vorhin darüber geredet, wo du herkommst. Und jetzt? Nicht bin mir? Ja. Was ist da
1: los? Erzähl. Ähm ja, genau der Punkt. Ähm, zum Beispiel das, das Thema Sex mit einer Vagina, wo wir da gerade sind, Ja. ist für mich männlich konnotiert. Ja. So. Und? Ja. Ich halte mich schon zurück. Es, es ist mein komischer Kopf, das ist mein Schubladendenken. Ich, ich weiß, dass das für viele anders ist. So, ich, ich kann da auch nur gerade von mir reden. Und für mich ist das männlich konnotiert. Und wenn ich mich jetzt in die Schublade Frau stecke, ja. passt das nicht. Okay. So. An an der Stelle geht diese Schublade kaputt. Okay. An der Stelle passt das für meinen Kopf nicht mehr. Geht die auch an anderen Stellen kaputt? Ja, jein. Okay,
0: also ähm, doch schon.
1: Ja, aber das ist jetzt alles irgendwie ähm, sehr frauenfeindlich. Ähm, <lacht> ich mag das jetzt hier nicht aussprechen. Okay. Nein, ich, okay. Ich, weiß, ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die handwerklich begabt sind. So. Okay, ja, aber gut. Ich ich selber tue mich damit einfach schwer zu sagen, so ich bin Frau und ich mache jetzt handwerkliche Dinge. Ja. So, das ist, es passt für mich selber und meinen Kopf nicht zusammen, auch wenn ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele tolle Frauen super begabt sind, was das angeht. Ja. Und da auch Spaß bei haben.
0: Ja, aber, aber in deinem, wo du herkommst, ich glaube, das ist da nicht, bin ich, diese Frauen. Ja, aber, aber das ist nicht das Rollenklischee, was mh. es erfüllt
1: ja, das ist nicht dieses Rollenklischee, was ich im Kopf habe. So. Hm. Ich will, wenn ich mich in diese Schublade stecke, will ich da auch reinpassen. Hm. Das das ist so das das Ding, was ich habe. Mein Problem an der Stelle. Hm. Ähm, ich mache gern ganz viele Schubladen auf, ja. aber die Dinge müssen da auch reinpassen. Ja. Und diese Schublade Frau, dieses Bild, was ich von mir habe, als hm. Frau, wenn ich jetzt von mir Sarah als Frau rede. Mhm. So, ähm, da passt das irgendwie nicht. so. Es macht mir Schwierigkeiten. Mhm. Aber es ist ja trotzdem Teil von mir. Ja. Ähm, und um mir einfach da selber Druck rauszunehmen, ähm, experimentiere ich gerade einfach mit dem Begriff Nicht-Binär rum, be ja. beziehungsweise etwas spezifischer Demi-Girl. Ja. Ähm, weil ich dann einfach sagen kann so dieses Drittel in mir was was agender ist was gar kein Geschlecht hat so da kann ich all diese Dinge reinpacken die für mich nicht in das Bild Frau passen also Frau für mich mhm. das ist das Ding bei anderen Frauen erwarte ich das gar nicht so ich weiß dass es dieses Ideal nicht gibt mhm. so. das ist ein Modell was ich mhm. da habe ähm, und irgendwie erwarte ich es trotzdem für mich mhm. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich durch diesen kleinen Trick mein Kopf so ein bisschen dazu kriege, so das einfach zu akzeptieren und ich ich sein kann für mich, ohne mich jetzt weiter verbiegen zu müssen. Weil ich gerade so das Gefühl habe, wenn ich jetzt von mir als Frau rede, dann verbiege ich mich, um mir irgendwelche Dinge zu beweisen, dass ich Frau bin. Mhm. Und ja, auch um das der Gesellschaft zu beweisen, weil ich meine, gerade von uns Transfrauen wird das halt erwartet. so ja. Wenn ich sage, ich bin nicht binär, dann ist das so, ja, ich geh nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nach außen hin tatsächlich, wir leben halt in der binären Welt, bin ich noch Frau. So. Hm. Und ich benutze auch die weiblichen Wörter und das sie Pronomen ist immer noch das Bevorzugte. Okay, ähm, ist das? Ja.
0: In der freien Welt oder überall?
1: Sie ist immer noch das Bevorzugte. Okay, überall, okay. Also, ja, aber du machst das ja schon gut. Also ich meine, du benutzt ja auch meistens sie und ab und zu mal das S zum Einsparen. Ja, ähm, das stimmt, mein kleiner Sarah. Das ist. Ja. Danke. Bitte. Ähm, <lacht> ich sag mal so in queeren Spaces, so wo ich mich sicher fühle, da oute ich mich auch als nicht binär. Mhm. So. Da kann ich das so sagen. Aber ich sag mal so, in dieser binären Welt, ich fange jetzt nicht an, irgendwie meiner Familie so einen Grundlagenkurs in gender <lacht> zu geben. Nein, da bin ich Frau und fertig. Okay. Was? Nix.
0: Teile dieser Familie hören diesen Podcast.
1: Ja. Deswegen ich muss musste das ich gerade lachen. <lacht> Nein, wie gesagt, nach außen hin bin ich noch Frau und weiblich und ähm, alles gut. Der überwiegende Teil von mir ist ja auch weiblich. Ja, genau. Also ich, ich bin halt feminin. Ähm, ja. Es ist mehr oder weniger ein Trick für mich und meinen Kopf, um da einfach mal ein bisschen Druck rauszunehmen. Und wir sind und gespannt, wohin sich das weiterentwickelt. Kommen wir
0: passend dazu zu Ziel und Ausblick. Die Sendung Eine Sendung mit Überlänge, mir gefällt sie sehr.
1: Ich mir auch. Ja, Ziel, Ausblick. keine Ahnung. Ich würde gerne tatsächlich Depression irgendwie mal überwinden.
0: Hm, ähm, auf jeden Fall, ja, verstehen
1: So. Ja, auch wenn ich mich gerade mit dem Gedanken ein bisschen anfreunde, irgendwie schon mit Mitte 30 in Rente zu gehen, ist das irgendwie immer noch nicht so das Ideal. Also ich würde gerne wieder arbeiten gehen. Hm. Ähm, wie gesagt, vielleicht habe ich jetzt tatsächlich einen großen Schritt gemacht, dadurch, dass ich da bei den Hormonen was geändert habe. Hm. Mal gucken. Und ja, was Transition ausge äh, angeht. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich so gut wie angekommen.
0: Ja, bart halt ist noch ein
1: wichtiger Schritt. Ne? Ja, bart ist ein Schritt. Wie gesagt, die AOP Mal ist gucken. noch ein Thema. Mal gucken. Ähm, ich glaube, wie heißt das, Gesichts-OP? Sowas, Brustvergrößerung ist gar kein Thema bei mir. Mhm. Also, nö, und ansonsten, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich zufrieden, das heißt eigentlich, ich bin mit dem Punkt, an dem ich bin zufrieden, so. Das hört man gerne. Das ist, ja, und ich meine das nur nach irgendwie anderthalb Jahren. Ja, das stimmt. Das ist so, ich, 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 ich bin akzeptiert, hm. ich habe ein gutes Passing. Hast du. Also, ja, wie gesagt, die Stimme, aber da arbeite ich dran. Die kann noch besser werden, aber das wird dauern. Ähm, die Hormone haben schon gut gewirkt. Das dürfen sie gerne weiter tun. Mhm. Ähm, ja, also so viele Ziele, was Transition angeht, habe ich aktuell gar nicht. Mhm. Also es sind noch so ein paar, ein paar Dinge auf dem Plan, die kommen könnten, aber die halt einfach noch nicht dran sind. Ja, genau. So,
0: dann würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne, bis demnächst. Wir sind gespannt, wen wir denn in der dritten Sendung als allerersten Gast in dieser Sendung haben. Ja. Noch haben wir nichts geplant. Wir können nichts verraten.
1: Ja, ein paar Wunschgäste. Mal gucken, wer zuerst Zeit hat. Genau. Ciao, ciao. Also dann, tschüss.